0: Det är, ja, det är islänningen Det är islänningen
1: Det är, islänningen. Det är... Det är tolvåringen som gör det Okej okay. ja. För ett avsnitt sedan I bara Bin-podden Så kom vi in i hetlöften När det blev straff Det blev straff i första halvlek Och det blev straff i andra halvlek Den här gången kommer vi tyvärr in i lite Syrare läge, för det är inte offensiva straffar Vi pratar om utan det är Mål i Ashlet. Um, och det är Norrköping Som vi kollar på nu Vi sitter här, inte på en pub den här gången Utan vi sitter i en källarlokal Någonstans djup, i djupaste Majorna Och tittar på Blåbytt när de spelar vi fick en del kritik för, för ett par veckor sedan för att det blev lite så svajigt när vi satt och tittade på en match samtidigt som vi spelade in på Odd. Jag fick ju höra att jag minns placerade spelaren lite fel och sådär. Det var för att vi kollade på en liten dator i solskenet och jag såg ärligt talat inte mycket så att jag har kollat mest på laguppställningen som jag såg från svensk fotboll. Eh, före matchen och gick på det när jag uttalade våra saker i den här matchen. Den här gången har vi lyxat till det med en storbildsskärm. Så nu ska vi hålla stenkor på när gallon och yellow, eh, spelar eh, inlägg med sin vänsterfot från eh, ja, höger fot och vänsterkanten. Kanske det blir eh, eftersom att det är den starka fot. Men vi ska också säga välkomna till och en liten runda här. Eh, berätta, vilka är det som sitter och pratar i den här podden den här veckan då, Tony? Antonio Matanovic här igen tillbaks igen.
0: Stort tack för förtroendet. Ja, ni som inte har hört om mig innan så har jag följt lovet sedan 94 och håller på laget än. Är vi trogen. Härligt.
1: Är vi trogen. Elsa?
2: Jag Elsa heter jag. Jag är gäst i rätt avsnittet och första gången som jag är med i Barabienpodden. Jag har följt lovet i många år nu. Inte så länge som 94 för då var jag inte född. Men... <laughs> När är du född då? <laughs> Jag är född den nollom.
1: Ah, okej. Okay. Mm så att du missade all den, all, allt det som fick Antonio och mig och bli blåvita då
2: Jag har ju missat guldåren så att säga. Ah. Så att, men vi får hoppas att de kommer snart igen. Vad
1: var det som fick dig att fastna på blåvita?
2: Väldigt bra fråga. Jag tror att det är var en, en slump att det just blev blåvitt. men samtidigt så här det finns liksom en, en, en liten tradition av att det jag uppväxt i i masterut, så här är det väldigt mycket blåvitt, vi är inte jättemycket Folk som håller på varken öjs eller geis utan det var mest blåvitt jag växte upp och då blev det mest att man drogs med i det. Så alltså mastugit
1: är lite blåvitt fäste tycker du? Ja,
2: lite men ja. det är svårt att säga. Spännande. ja, ja
1: okej. Okay. Christian jag hoppar över till dig nu för att, eh, vad är du uppvuxen? Jag är uppvuxen i Majorna och i Guldheden. Hur skulle du beskriva de ur, Alltså blåvitt fäste
3: synpunkt? Alltså jag var liten när jag flyttade från Majorna så det kan jag inte riktigt uttala mig om. Men Guldheden... Eh, det är ju blåvitt. Så det smäller om det. Det, smäller om det. Ja. det är ju... Vad har vi för blåvita personer som är uppvuxna där? Vi har... Eh, Anders
1: Svensson. Anders Svensson.
3: I Han spelade ju på gården tillsammans med både mig och Max. Alltså? Markusson. Vi är uppvuxna ah. allihopa där uppe. Okej, okay, härligt. Alexander Petras, om ni kommer ja, att Ja, stort talang som aldrig riktigt. För... Samma Samma årskull som Svensson och
1: Max... Elsa, vad säger du?
2: Nej, jag tänker väl också att eh, du håller väl på blåvet om du är i Göteborg Om du inte är arbetslösa kommunist håller på guys, eller? <laughs> jag jag tror det bara var som arbetslösa
1: är... kommunister som bodde i Mastermind tjej, men, men det, <laughs> tror... Vi jobbar på det <laughs> <laughs> Nej, det här är fy fan taskigt mm. eh, Daniel, du är ju inte uppvuxen här i Göteborg så jag antar att det, det var ingen sån blåvit fester där var du växte upp, eller? Mm. Jo, i Göten IF är vi också blå-vitta. Ja, eh, du så. tänker så. Ja, ja, ja. Det var lite lurigt
4: av dig. Ja, ja, <laughs> ah, ja, precis. Daniel Andrén eh, heter jag. Och det var ju Hasse Blomqvists. Som fick mig att passna <laughs> Kan man väl säga ja, men det här
1: är <laughs> Tony,
0: passes där alltså, du, du nämner ju Hasse Vid namn varje gång här Det är faktiskt den enda spelaren Som har blivit valt till årets nykomling Två gånger i rad Inom svensk fotboll, det tycker jag
1: är en bedrift Jag såg den grejen på Twitter, det var väl nationalister Som ut det Och jag kände vad hur gick det till? Alltså, jag har inte forskat det. Det måste ju nästan vara ett misstag. Liksom. Så bra han är. Eller vad? <laughs> jag ägnade det där också.
3: Och jag såg liksom... Alltså jag tänkte, men det måste vara att han var ung. Och att han först spelade i Frölunda. Och sen spelade han i Blåvitt. Och på det sättet blev han nykomling <laughs> två gånger. Men han spelar ju
1: i Frölunda <laughs> bägge gångerna som han blev vald. Nej, märkligt Ja det måste vi nästan forska. Ja. i innan vi går vidare här Tony du, du är uppvuxen i Biskopsgården I Biskopsgården är det en blåvitt stadsdel
0: mm, Nej inte när jag var där i alla fall Alltså det var otroligt mycket Serie A på den tiden mm. Mm. Det var när Serie A blommade ut här med Don Tomas och gänget Otroligt mycket Inter och Juventus och Milan Jag själv var väl nog ensam blåvitt där i Rias skolan Skulle jag nog villigt påstå men träffade på en polare uppe vid Svartedalen Mattias, Det visade sig att han höll på blåvitt Så gick vi på matcherna tillsammans Men mycket Serie A Okej okay. Vad vilket lag ser av, var vad det uh, Parma, Parma. Det var i ja. Brolid, Nej, 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 det, det här var faktiskt <laughs> okay. eh, Buffon och Dino Baggio var det mm. i alla fall och så Turam, Turam. Mm. Vilken gran. Jag vet inte lag, kan ah. ha varit Turam, Buffon, Dino Baggio, Chiesa. Var så var inte bara fotbollen bättre på 90-talet. Alltså det var så vackert med det laget ah. och sen gick det åt
1: helvete. Lite som en låg Ja <laughs> precis. Ah, det är ju det så nostalgiska gubbar vill låta så ja, ja. gick, gick, gick här. Ja, det är ju ju bik självmodern ägare, Parma när, när Parma-skandalen. Parma-skandalen där. Det var ju samman med det.
0: Ja, han, han hängde sig. Väldigt där. dåligt för att stoppa. Sen sen gick det ju, men nu börjar det vända
1: för eh, Parma på gång. Ja, Zlatan är tillbaka i CDA nu. Det är ungefär den niveau jag håller koll på. Han var, spelade ju straffmål här här den sista
3: Jag vill bara snabbt flika in att precis just nu så gjorde Helsingborg det
1: historiska första målet under säsongen 2020. Stora pris säger vi Kommer kom det här att rädda Olof Mellbergs karriär som chefstränare i svensk Bupo.
4: Problemet ja. är att Djurgården har gjort två.
0: <laughs> Jag tar det som en nej. Helsingborg gick ut med sitt fulla stöd till Olof Mellberg här i veckan. Och det betyder att inom två veckor har han fått kicken. Ja, det, det, det brukar ju
1: vara så. Mm. Det är lite som Göran Persson en gång tidigare sa att han absolut inte skulle bli statsminister. Och han, han upprepar den här frasen in och ut och in och ut. Veckor och månader in och ut. Och sen så blev han statsminister. Och det är väl absolut mest kända... Eh, vi, vi snackade ju om Bagdad Bobs för, förra <laughs> avsnittet. Folk som, folk som bullshittar väldigt mycket eh, om, jämfört med vad som händer i verkligheten. En som gubbe skulle man kunna hävda är någon av de två personerna. Kenneth Andersson, sportchef i Frittborg eller agenten. ...för Viktor Wernersson. För de har haft två väldigt olika versioner... ...av vad som hänt i, i och runt affären... ...där Viktor Wernersson blev plötsligt klar... ...för Metschelen, eller Metschelen... ...hur säger man det, nere i Belgien. Här och det var helgen så har vi haft en nyhetsstorm... ...där det först började med att han bara plötsligt... ...pengon blev klar, han skrivit på... ...dök upp i Belgien... ...dök upp på den officiella... ...alltså... Inte Blåvits officiella utan Meshelens officiella kanaler pratade ut då liksom med videos där och poserade först i matchströjan leende vilket irriterade en del. Sen efter det så dök han aldrig upp på träningen dagen efter och till söndags, alltså dagen för Blåvits match som pågår just nu mot Norrköping. Var på tidningarna, lokala tidningarna här i stan Det tycker Kenneth Andersson både GP och GT och ett Andersson berättade att de inte riktigt hade koll på vart Werner som var någonstans. Han hade helt enkelt uteblivit från träningen. Och det gjorde ju att det började en spekulationsfest och irritation från alla håll och kanter. Eh, vad tycker vi om detta då? Eh, är, det, är det här är det här en praktskandal eller är det rycker vi åt axlarna? Inte, Tony, ja, jag, alltså jag sa ju det för ett par
0: avsnitt sedan att jag har haft svårt att tända till när Allsvenskan kommer igång nu utan publik och allting. Men jag får ju nästan säga ett typ här ironiskt tack till Viktor Wernersson för så här förbannar var länge som man blev faktiskt när det rörde IFK Göteborg. Alltså det finns jag tycker att det här är så himla illojalt mot sin nuvarande arbetsgivare Så det finns inte Man ska inte dra upp hela historien där Men är det någon klubb som verkligen har varit en bra arbetsgivare Till sin fotbollsspelare Så är det IF Göteborg och Victor Wernersson Med tanke på vad som hände förra vintern Man ställde upp för sin spelare Det var liksom skydda spelaren Och han fick sina matcher Och det var ju Gurgel redan då ute i medias Herregud var det på gång men Han fick fullt förtroende av sin klubb och sin arbetsgivare det här att bege sig till en annan klubb Utan att berätta det Och slänga på sig en tröja Och sen inte dyka upp till sitt arbete i tid Jag tycker det är så illojalt Och det är respektlöst Jag tycker det är att pissa klubben i ansiktet Så det står härliga till Kenneth Andersson i det här fallet Alltså... Har vi pratat innan om att vi tycker att Det finns ju två läger? Det har ju varit att vi tycker att de har varit för instängda De säger inte vad de tycker Det har varit mycket inga kommentarer och liknande Kenneth Andersson, jag upplever honom Han talar lite grann som sportschef chef, Men också som supporter Och det är klart Den balansgången när han säger att jag talar, det, det ser här, alltså Han mådde ju dåligt av att han ser spela en annan tröja Det är ju supporter som talar i honom Det går ju vägare lite grann Jag själv älskar uppenheten. Jag tycker att Viktor Wernersson har gjort fel här Ingen snack om saken
3: Visst Ja, alltså Nu har ju Viktor Wernerssons agent Gått i svaremål sen i efterhand Och dratt ja, Inom citattecken Deras version av storyn Jag tycker inte han riktigt berättar vad det är de gör Han försöker mest flytta fokus Känns det som Men jag tycker Egentligen Även om man köper hans version agentens version så tycker jag ändå att skuldbördan hamnar hos honom och Victor i alla fall, även om man köper hela deras version alltså visst, de har sin fulla rätt att ta kontakt med en annan klubb eftersom att det bara är sex månader kvar men då får man ju i alla fall när det krånglar ihop sig och man ska hem så får man i alla fall höra av sig och säga att nej men jag är iväg med Victor här nere i Märselen och han ska sura på med dem efter att på ett kontrakt efter att det med Göteborg löper ut. Men det är krångel med flyget. Alltså att man inte ens,
1: att ribban är så fruktansvärt låg och man kommer liksom inte ens över det. Men om man bryter ner det här nu, för, först och främst, nu ser jag att alla vill prata här ett, ett ämne. Men om man börjar med att bryta ner det faktum att det är ju trots allt så att när en spelarens kontrakt bara har sex månader kvar så är det upp till den spelaren och den spelarens agent att prata med andra klubbar. Men då kan man säga att ska man göra det utan att samtidigt ha en dialog med den klubb där man faktiskt spelar och ska spela kvar under hösten? Är det där första problemet uppstår? att Han, liksom, han åker ner till Belgien, han... Gör den här dealen utan att de vet att det händer. Sen kan jag ha vetat att det var på gång. De kanske haft en viss dialog. Men jag visste inte att det skulle hända nu: Att det skulle dyka upp en bilder på Victor vändesordning i källens
4: tryck och så vidare. Nej, vad... <tryck> <tryck> ja, men jag tycker att alltså, jag hade ju föredragit om de hade faxat papperna. Det är med, med hänseende till corona och sådär. Man mm. ska han flyga till Belgien för det känns ju onödigt. Men sen fast jag för en grej som agenten sa där. I anslutning till det här Kenneth versus Blas Hosseini mm. det var ju att Mäschelen hade ju hört av sig redan i juni för att de ville ha Victor, men de får ju inte ta den kontakten då då måste de ju gå via blåvitt mm. för att Mäschelen får ju diskutera med Victor och hans agent först när det är ett halvår kvar på kontraktet. Den detaljen tycker jag är jätteligt Det
1: hänger inte det lite ihop med att de senaste dagarna har det varit mycket diskussion också om att det är ganska mycket oseriösa agenter i rörelse här. Alltså agenter som kan inte följa reglerna riktigt. Den agenten vi pratar om här, hans firma har ju avslöjats i olika skandaler i Belgien också. Hans chef har varit till och med suttit häktad, inlandad i skandaler där han påstås ha hållits undan pengar från Belgiska staten och så vidare. De sköter sig inte riktigt alltid agenterna och då kanske de trixar lite här och de, säger, de har vissa kontakter med klubbar innan de får och ska ha det. De kanske agera lite bakom ryggen på klubban och så vidare. Elsa, vad tänker du om hela den här soppan?
2: Nej, men det känns som att det är väldigt mycket i den här storyn som vi inte får reda på. Att det finns väldigt mycket ett spel bakom och att det som faktiskt kommit ut i media är lite att det har sipprat ut och att den här konflikten faktiskt har pågått under en längre tid men det, kan ju, det går ju bara att spekulera i men däremot så tror jag också att det är ganska viktigt att eh, även om blåvit har varit liksom en väldigt bra arbetsgivare fram tills nu så är det också ganska viktigt att om en spelare skämmer ut sig och gör fel, att man då kanske försöker ta en dialog med spelaren istället till för att gå till media. Eh, samtidigt så förstår jag ju. För att jag är ju också besviken på, eh, på det här beteendet. Eh, men på något sätt så kan man väl säga. Ja, förlåt. Det är nästan Att båda har ju gjort fel någonstans. Eh, men det är klart att så här, det blir en sämre uppladdning för matchen. Det blir en sämre eh, ställning i truppen. Det är klart att det blir ett läge bland. Supportrar. Samtidigt så är ju också fotbollen en förtroendebransch. Det är klart att det är viktigt att man har förtroende för sina fotbollsspelare och för att de agerar rätt. Annars finns det ju, finns det ju folk som kommer att avstå från att gå på matcher för att skänka pengar om man känner att det inte sköts på rätt sätt. Så det är en svår balansgång.
1: Men just det du pratar om där är lite intressant för att det är en förtroendebransch, vilket jag skulle vilja hävda väldigt många branscher är för att det handlar också om förtroende, dels förtroende mot kunder eller fans eller vad de kan vara, men också förtroende inom sin egen organisation och sin grupp. För att även om Lobby, som arbetsgivare, har vissa skyldigheter och, och moraliska betänkligheter kanske kring sina spelare, beter och illa så och kanske man ska handla, hantera dem och så, så har de ju också ett ansvar hantera hela gruppen och om man låter en person bryta mot reglerna eh, utan att kanske, oj oj nu händer det allt möjligt i eh, eh, markera alltså att säga från eh, så kan det sprida sig kan liksom bli mellan raderna att accepterat att bete sig på det här sättet att jag, jag tror jag läser in att det Kenneth Andersson gör här är att han pratar egentligen inte till Victor Bern, så han pratar till de andra spelarna i den här gruppen han säger att ja, det här var inte så lämpligt och den här agenten han har inte agerat som så optimalt för att markera att jag vill inte se att fler gör så här. Jag vet inte, bara för att er kontakt håller på att gå ut. Jag vet inte, jag se i på sociala medier att ni plötsligt är klara för en klubb i ett annat land. Kom och prata med mig istället då. Det är vad jag tror att han gör. Så jag skulle göra om jag var i hans skor, så att säga. Christian? Jag tänker att
3: eh, någon av våra förra sportchefer Mats Gren och Håkan Mild de hade inte använt det ledarskapet som Kenneth verkar använda utav det vi kan utläsa utav det som sägs i alla fall. Men de hade nog dundrat ut mycket hårdare och på Tror mycket tydligare
1: sätt. skulle mild säga jag kommenterar inte det här ärendet, det är någonting vi tar internt. Är väldigt så här... Frågan är om man Snittfarkt. inte har... Ja, oh, frågan är om han inte hade fått lite för mycket
3: puls i det här eh, Alltså med någonting sånt här. Men hade man inte gillat
1: det då? Alltså du vet att han, han agerar på samma sätt som han gjorde på fotbollsplanen. Liksom sparkat mentalt sparkat ner Victor Värmland. Alltså,
3: ja i stunden så hade jag väl kanske gillat det. Men så här med ett par timmars betänketid och så så gillar jag nog ändå Kenneth... Hantera det här. Lite mitt emellan, lite kritik men ändå inte våldsamt
1: svingande liksom.
3: Nej, men, och jag tänker att som Elsa var inne på att, att de löser det mesta av konflikten bakom lyckta dörrar istället för att ta den officiellt och öppet. Det, jag tycker att det kan vara rätt smart. Sen så är det ju uppenbart att Viktor Sagent inte är
4: sugen på att ta den här vägen. Nej, Daniel vad säger du? jag tycker ju, alltså, Dels så, jag menar Viktor Wernersson kom till Blåby från danska andra ligan. Innan dess har han spelat i syrianska. Och innan dess blev han utsparkad från Malmö FF. Det är ingen som, som Det var ingen landslagsspelare som anslöt för, för några år sedan. Utan det var en, en habil vänsterback som har i blåvets regi blivit antagligen snöblande nära en januari-trupp. Skulle jag kunna tänka mig. Um, och så gör han på det här sättet uttalar sig och säger att jo men de här färgerna, det känns som hemma. Han spelar ju han har kontrakt med IFK Göteborg de är inte gula och röda de är blåvita. Jag tycker att det här övertrampet, är, jag tycker det är brutalt. Jag tycker det är helt rätt att Kenneth eh, markerar och han var med i en kunde ha varit hårdare till och med jag, tycker inte att Kenneth gick för hårt då. De det låter inte... som att
1: du är lite mer team-mild eh, där. Vi, vi hoppar ju mm. över. Gren. var det Gren gjort i den här situationen, Christian? Det är var är du som tog upp det?
3: Ja, jag tror upp jag eh, har Gren, men eh, bort sig förmöjligen. Eh, men eh, jag tror att han hade dundrat på hårdare och eh, suckat och pustat över agenter och deras inflytande samtidigt som han väl är den som har pytsat ut mest pengar till agenter någonsin i Blåvitt.
1: Ja, vad fulspelare, Gren. Vad eh, många sätt så såg vi Såg vi ju nu i Landvetter, eller vad jag Men jag har bara ju efter det här och sistens. Vad tror vad säger
0: du? Jag men alltså att klubben reagerar hårt, det är ingen snack om saken. För jag menar, vad var kommentaren? Man har inte ens nämnt det på riktigt att han har skrivit på för den här belgiska klubben. Utan enda kommentaren var att Victor Wernersson är uttagen till truppen men har nu skrivit på för Meschel här det var typ det enda. Han fyller till med år idag. Jag har inte sett någon gratulation på den officiella hemsidan så att det kokar på kamratgården. Det är ingen snack om saken. De är vansinniga. Han fyller 25,
1: va? 25 idag. Gött att sitta på bänken i Norrköping. Men han fyller 25. Så kan det gå. Upp och ner. Har vi fler åsikter om detta eller har vi sammanfattat den där? Herran, för, för for now kanske man ska säga. Vi har givetvis fler åsikter om det här, men
3: for now så får du väl eh, kanske vila.
4: Ja, fast jag, jag, jag vill ändå... <här> att... <här> nu, nu vill alla ha
1: en omgång. <här> <här> nu, nu har vi följande talordning. Tony... Vad säger du? Jag tänkte bara
0: säga att jag, jag går bara upp till överordningen för jag stänger av larmet när kommer ja, igång jag. här igen så inte ni undrar lyssnarna vad det är som piper för
1: en, Elsa du kan ha någonting att säga som läsarna är mer intresserade Lyssnarna mer intresserade ja, så Jag ser ju inte
2: tänkt prata om larmet i alla fall men, men samtidigt så jag, jag tror att det, det är någonstans viktigt ändå att, att jag, jag tror att det här som jag var lite inne på tidigare att det handlar om liksom att någonstans så har de försökt komma överens om ett kontrakt vilket man ändå kan tolka kring det som säljs i media. Men man har liksom inte lyckats komma överens så det kanske är det som också har förlätt den här konflikten. Eh, och så då åker då Victor ner till Belgien eh, och så briserar det i media. Men samtidigt som arbetslivare, även om sin anställda gör fel så är det ändå viktigt att man, eh, att man håller en god ton och att man... Eh, att man är... Eh,
1: Tycker du inte Blåbyt men... har gjort det då? Eller så har det ett gott Tycker du Jo, de...
2: absolut. Men frågan är... Alltså, om jag hade varit arbetsgivare och någon hade ringt mig och frågat kring vad mina spelare gjorde i Belgien då hade jag nog förmodligen bara svarat inga kommentarer. Oavsett hur mycket mitt hjärta en klappar för Blåbyt eh, så är det ändå viktigt att hålla liksom den den ser seriositeten som arbetsgivare. Annars finns det också en risk för att andra spelare också vänder ryggen till Blåvitt för att de ser oss som oseriösa arbetsgivare.
1: Situationen här kan ju varit så också att någon, någon har ju berättat för Markus Vulkan eller Linus Pettersson eller någon annan som var den första som ringde att han har inte dykt upp på träningen idag. Blåvitt är viktigt vann Så att man har mer information än vad Blåvit har. Och då har de ringt upp till kamratgården och konfronterar IFK kommer den informationen och då sitter de lite på bortkanten för de mm. vet att han inte är där. ser han ingen kommentarer då, då kommer ju alla börja gräva i detta och börja, och då är, det, då är det risk att man själv inte kontrollerar informationen utan då ringer man Victor. När man inte får tag på Victor ringer man Victors agent och det är Victors agent som berättar sanningen om den här storyn mm. snarare än Kenneth Andersson. Mm. Det är bara Gissningar Men nu har ja, jag Full ja, det med matchljud igen. Här också i öronen är plötsligt så kan det gå <laughs> När man spelar in podd oklippt i verkligheten Daniel, hade du något att säga?
4: Ja, men Jag tycker alltså, Han är ju på bundpermis helt enkelt Och jag tror att man hade väntat sig Att han skulle gå ja, tillbaka På söndagen är han det. Men ja. på lördagen var det men, hans fria
1: tid Jo ja, men på,
4: lörd på lördagen hade han lov att vara i Belgien mm. Då var jag ju där för att fixa det. Sen kom han ju inte på söndag när han, när han skulle vara tillbaka.
2: Och är agenten också, var det för
4: att prat för i Jo, men då ringer man ju. Och sen så säger man, han hade ingen wifi wifi på något. Ja, det är ju rent. Alltså, då, 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 man, man löser båda Vikten och, mm. och
1: agenten har ingen, inga pengar på telefonen ja, Det är därför man måste bli proffs i Belgien för man mm. måste ha råd att köpa kontantkort. Ja, det, ja jag vet det, det, inte. Ja, det är spännande då. Ja. Ja, Tony Jag
0: tycker det också att eh, som klubb så tycker jag att det är väldigt bra att vi är så många supportare som ändå blir irriterade och förbannade. För att jag menar så länge det är på en vettig nivå. Jag är emot det här med personangrepp och liknande. Att man går på direkta hot och liknande. Ingen sådant. Men att vi blir arga och irriterade. Det tycker jag det ska identifiera oss som klubb. För att vi är en stor klubb. Jag menar det är som agenten själv då skulle kontra mig nu när han hade rasat på Kennet och liknande. Där han till och med citerade och sa det att. Ja, ni IFK göteborg då får ju tänka lite grann att hur var det när Karl Starfelt lämnade BP för IFK Göteborg hur var det då? För mig är det fina som BP-supporterna då hade rasat, ja men låt dem rasa Alltså, det är inga konstigheter. Självklart är man ju som supporter en otrolig konstig typ att när vi får in en bossmanspelare spelare, då blir vi överlyckliga. Stick och oss bossman så blir man ju vansinig. Det är fullt. Men visst är det vi ställer
1: lite så också att det beror på alltså omständigheterna runt det hela. Det beror ju på ganska mycket. Alltså om det är en spelare som har en dialog med IFK och säger. Nu kommer jag lämna typ som Nusuzu Toku gjorde här om ett par veckor sedan. Det han har sagt flera gånger. Både privat på kamratgården och offentligt att nu, nu, nu är det nog för mig jag har sagt vad jag vill ha, får jag inte det så går jag vidare mm. då blir det på något sätt också så att få supporter enklare för lika så att, Nej, men okej, han vill inte vara kvar här han går någon annanstans eller att det bara kommer som en bomb från ingenstans pang, boom här ligger det ute på en annan klubbs hemsida han är klar för dem mm. och, och när man frågar IFK så verkar de inte ha någon koll på vad han är eller någonting Christian tror jag var först
3: Jo, vi har ju ett annat exempel. Linus Hallenius började ju ryktas under gårdagen att han var på väg till Blåvitt. Och han skulle i så fall komma som en bossmanspelare. Och varför rasar vi inte då? Ja, det ser han på väg till oss. Så det är ju nummer ett. Nummer två så har ju han och den cypriotiska klubben tillsammans brutit det kontraktet. Mm. Så det finns ju inget att rasa över i det läget. Nej, men alltså, det, det,
1: ju... det skulle vara däremot någonting att rasa emot för Sundsvall-supportrarna om det här hade skett på det här sättet. Pangom, som presenteras han med i IFKs tröja utan att någon vet någonting på IFKs Twitter eller Instagram. Och där Sundsvall samtidigt tror att de fortfarande har dialog med honom att han ska bli klar och Då förstår jag om Sundsvall-supportrarna hade blivit förbannade det är liksom kan vara fair game för IFK att agera så men som supporter till Sundsvall så är den också lite, lite irriterad på, på spelaren då inte på klubben, Elsa
2: Nej men jag tror bara att det inte är det sista vi hör om denna nyhet utan jag tror att det egentligen finns en annan grundkonflikt som ligger och bubblar. Någonting som man kunde läsa i media när agenten uttalade sig var ju just att de hade försökt få till ett kontrakt med blåvit men att blåvit inte gått deras krav till mötes. Och jag tror att det är där grundkonflikten ligger, inte egentligen resan till Belgien. Jag tror definitivt att vi kommer att höra mer om det där.
1: På ett eller annat sätt vill agenterna ut mer pengar, inte bara till spelar utan till sig själv också. För att de är ju så att tjäna pengar då då.
4: Han är, väl inte, han är väl inte bra nog för att få ett bättre kontrakt i blåvitt. Alltså, det är väl den ekvationen de har gjort. Och mm. det, är, det har jag fullt förtroende för. för jag visste han är, är okej. Okay, men...
1: Det är ju dessutom i spartider. Ja. Alltså, det är ju coronasituationen som har gjort att det är klart att när de nu skriver nya kontrakt och de dessutom spelarna har gått med på att sänka sina löner när man skriver nytt kontrakt så är det väl logiskt att anta att de försöker hålla dem ner så långt nere som det går. Mm. Jag har ingen aning om de vill dumpa lönerna men de vill i alla fall liksom hålla taket lågt för att de har ingen aning om när vi börjar få in publik på arenor när nej, pengarna men, börjar flöda igen.
4: Och sen tycker jag att man kan göra som Emil Salomonsson och låta kontraktet löpa ut eller så kan man skriva på under tiden, men man presenterar sig inte under tiden som man är en IFK Göteborg-spelare. Jag tycker Sören Rex skötte det snyggare och han gick för fan till Malmö. Ja, du, du hade en fin slutkläm där tycker jag på bara ben i din
1: text om bänniskanaffären. Just om man kan lära sig av vissa andra spelare. Ja, det jag tog Emil som ja. exempel. Där att det går ju faktiskt att lämna IFK men att göra det lite snyggare. Ja, jag tycker
3: det. Christian? Ja nej men det är ju precis det där Man, Alltså vi har ju ett annat exempel På spelare som har löst Det där under tiden och sen Presenterat sig. Ludda Augustinsson Gjorde ju det för FCK också Löste kontraktet Ett halvår innan han slutade spela Och där Där var det ju många som höjde rösterna Och det var ett visst rabalder Men där var det ju En landslagsman som gjorde det Mm. Och på den nivån är ju inte Victor Wernesson. Så då köpte mm. man det ändå på ett annat sätt. Och en, alltså en anledning till, förutom spartider, att man inte har gett Victor det kontraktet som han vill ha. Tänker jag är att man ser väl att hans utvecklingskurva har planat lite grann. Man tänker att, ja, Victor blev en hygglig allsvensk spelare. Men vi kommer behöva mer spets på den här positionen. Mm. Om vi ska skriva ett femårskontrakt. Eller vad det nu är Victor ja, vill ha för någonting. Mm.
1: Ja. Sånt där det. jag alltid svårt att veta också. Vad vill... För hur mycket av allt det här är det som spelaren själv vill och hur mycket är det andra människor som pushar dem? För att väldigt många spelare som hamnar i olika bråk och situationer där klubben liksom kivas med dem de har alltid rådgivare och det kan vara någon i familjen, det kan vara en agent det kan vara andra personer som runt omkring som pushar på så men gå dit du nu, ta chansen nej gör så, gör så vad trodde ni egentligen? För att nu är, nu är det ju, Kristian eh, tog ju upp här att eh, Linus Halenius är ju ryktesvis på gång till antingen Blåvitt eller Sundsvall i Sverige igen. En spelare som har vunnit skytteligan i Sundsvall och spelat varit framgångsrikt i Hammarby. Och liksom. En stabil bra svensk fotbollsspelare. 31 år gammal nu. Kanske lite till ålder kommer. Vad vet jag. I det här spelet om att få hit honom kommer han hamna i Blåvitt. Vad, vad tror ni spelar in? Liksom? Alltså, är det är en kille från Sundsvall. Sundsvall. Vi säkert tillbaka dem men han spelar in lägre liga. Vad spelar in? Tänk Tony.
0: Jag tror det är en drömsits för agenten också att försöka locka till fler klubbar För då kan man ju trissa upp priset från huvudbudgivaren som är Sundsvall Om målet är att komma till Sundsvall så måste Sundsvall öppna plånboken än mer Och så att det blir mer pengar i rullning Agenten har jättemycket på det. de sköter ju förhandlingarna här de facto Sen är det ju så att ibland kan en spelares hjärta säga till agenten att, Nej men du, skippa allting, ge mig pappret, jag vill gå till den klubben, punkt, slut Sådana fall finns det ju när man verkligen vill komma hem Halenius är ju inte gammal än Och jag vet inte, han håller ju allsvenska mått Så det står härliga till Så super detta, jag vet inte tusen Jag tror han skulle kunna tillföra mycket Men agenterna styr jättemycket i det här fallet Men jag tror i det här fallet så är det också Att man vill försöka få ett bättre bud från Sundsvall
1: Christian, alltså
3: ska vi ha en chans att plocka in Halenius Så är det väl, alltså det är ju inte många bitar Möjligtvis att vi slår eh, eh, Sundsvall i det att vi är en större stad. Vi ligger lite närmare kontinenten. Eh, och det största är ju att vi har Ferran som vår andra coach. Och som Linus har pratat väldigt gott om. Att, de ska ha, att han i princip ska vara en personlig vän till Linus. Och i det fallet så kan väl det vara värt en hel del pengar om det nu faktiskt är så. Det här sa han ju när jag vet inte om han sa det när färran lämnade Sundsvall eller om det var i samband med att han själv lämnade Sundsvall. Det var när färran
1: lämnade. Ja, jag kan ju tycka att det är rätt ingen ålder heller som att vi har faktiskt suttit och spekulerat om att både den här podden men också som supporter allmänt om man vill ha tillbaka Marcus Berg och Pontus Värblom och killar som är äldre än 31 så att han kan ju komma och spela allsvenskan en, två säsonger och sen ändå varva ner eller, eller satsa en liten bit i Sundsvall Elsa, vad tycker du?
2: Nej, men han kan ju kanske också vara en förebild för de andra spelare alltså som Vibe var och kanske också bidra med en erfarenhet som många unga spelare i blåvitt kanske idag saknar. De har fortfarande ett väldigt ungt lag och på så sätt så kan det ju vara en fördel att värva lite äldre spelare som har några år på nacken.
1: Ja, för det var ju en äldre spelare som på något sätt försvinner ut också i och är Det är en 30-plus kille som nu blev skadad. Och det är tråkigt att höra att han blev borta hela säsongen men det är ju på något sätt... Söders förbannelse, alla skador genom hans karriär. Jag var faktiskt på eh, Gamla Utlevin när det var U21 EM och såg den här eländiga skadan han drog på sig när, när han borde Jörgen Lennartsson som var förbundskapten för det här laget som borde ha bytt ut honom men aldrig gjorde det och där han eh, trasade sönder knät. Det var fruktansvärt. Eh, när vi ändå pratar Silesis eller då så finns det en annan nyhet som kommit idag faktiskt. Eh, om eh, Jag är ju från Hisingsbacka och vi pratade förut om vilka stadsdelar och områden som är blåvitt eller inte. Hinsens är ett jätteblåvitt fäste. Trots att det ligger på hissingen och väldigt många unga killar drömmer om att få spela fotboll i Ibeck och Häcken. Så är det bara med väldigt många som hejar på IFK-Utterborg. Det var både så på 90-talet när jag växte upp där och är så än idag. vet jag för jag har mycket släktingar och vänner som fortfarande har kopplingar dit på olika sätt. Och den killen som är just nu Hissinsbacka stolthet Vi har ju producerat en del mittbacka till Blåvitt mm. Dennis Jonsson var det på min tid Som spelade i samma innebandylag som mig Och nu är det Kristoffer Dagrasa De Och Kristoffer Dagrasa är ju aktuell Vart då någonstans, Tony? Rätta för mig Sint-Troden,
0: ursäkta uttalet är jag på gång till. Så även en belgisk klubb är ute och jagar. Men eh, det var väl en till. Det är fler klubbar som tittar på Kristoffer de Gracia.
3: Ja, Ryktesvis så var det väl någon eh, ligö klubb också. Ö, ja. Snyggt uttal
1: där, det gillar vi. Ja, det var bra. Riktig sån, eh, snigeläta känsla på detta. Eh, är han bra nog för att spela i franska högsta divisionen
4: då? ställer jag med så nästa fråga. Daniel svarar så det, tveklöst, ja. motivera mm. Nej men, alltså nej Idén väl inte kanske, men han är ett råämne Utan dess lika, han har en fin snabbhet Som jag varit inne på tidigare mm. Han är väldigt fysisk um, Han är skaplig på huvudet Defensivt i alla fall Um, han är stor. Ja, jag tycker, jag, tycker han är, han är, jag tycker han är ganska bra. Sen vet jag att det finns många som tycker att han absolut inte är bra. Men det är en personlig favorit. Sen vet jag inte om det är på grund av att han är en klassspelare eller för att jag tycker att han är charmig liksom. Men jag har ett gott öga till honom.
3: Ja, det är härligt att höra. Kristian, Oavsett vem som köper honom köper ju samma sak som Blåvit köpte. Det vill säga att de köper talangen. Mm. 21 år är ingen ålder på en mittback. Han har ju jättemycket kvar att lära sig. och, alltså, En belgisk klubb kanske tycker att de köper en startspelare. Men går han till franska högsta ligan så är han ju inte tänkt att starta där. Utan då har han ju tänkt att utvecklas och sen säljas. Alltså om man
1: tittar på den här transfern, om den nu blir av, så är det ju ändå så att vi tappar inom loppet av ett par dagar här så kan vi tappa två stycken backar en vänsterback, Viktor Värnissson som går till Belgien då och om det nu stämmer Victor, eller förlåt, Kristoffer Gräset till antingen oh, oh, vad nu hamnar och en kanske jag håller på att säga Holland, Frankrike menar eller Belgien ehm, måste det inte in fler backar här då blir min fråga
4: Men är det inte tredje gången gilt för Dalkvist nu? Det har ju varit två bröder Dahlqvist innan vänsterbackar som inte har löst det så nu är det väl kanske dags då för en för en tredje dagvis bruschen att ta den här men, ha, men han är inte
1: tillbaka riktigt än vilket ja. gör att då, du ställer mig ändå frågan, nu, nu är det sommar här eh, säg att eh, Kalisir han, han drar på sig en ny skada, eh, då har vi bara kanske två mittbackare i truppen som är spelbara eftersom att Rasmus är väl inte riktigt spelklar än. Idag är han inte ja, jag det. tänkte Kanske är det om en... Ja, förlåt. Ja, jag tänkte på Wikström. Ja, ja just det. Ja. Ja, då, då, då. Ja, förlåt, jag har... gjorde en där. Ja, ja, men Då lägger jag ner allt och så går vi vidare till hälsa.
2: Ja, men det är väldigt viktigt att det är stabilt i försvaret och att man just kan bygga stabilitet över tid. Det är gött. Men det är härligt att det... se. <laughs> <laughs> det är väldigt viktigt att det byggs liksom en stabilitet i laget och även görs det under tid. Och framförallt i ett så känsligt ställe som försvaret mm. eh, så att såklart att om två backhämpare försvinner under kort tid så gör det ju jättemycket för laget väldigt mycket negativt eh, så att det är klart att det kan ju behövas rekrytera sig nu, men då hoppas jag också att det är en person som stannar lite längre som vi faktiskt också kan, kan bygga någonting på eh. Du
1: vill se, du vill se en, en långsiktig lösning en yngre spelare som man har ett längre kontrakt med än en nödlösning antar du?
2: Ja, hellre en yngre spelare som man, kan, som man kan skriva ett längre kontrakt med en nödlösning som man faktiskt kan bygga liksom ett, ett lag och liksom en, ett ordentligt försvar på. Sen såklart att så här, det, det är annorlunda i den moderna fotbollen. Den går fortare och vi klubb oftare och det får man ju vara inställd på. Samtidigt så är det viktigt ändå att man har eh, några grundbultar i laget som, eh, som finns där och gör stabiliteten så att säga.
1: Jag, jag nödade ner mig dagen med att Lista längder på spelarna I truppen i football För att jag tycker det är, jag tycker det är som, varit Lite för många små killar På plan, det är liksom gott och stöd man mig lite på det att Shit vi är så ja. nu är för sig fan är på plan Och han är en av dem som är liksom I normal längdskategorin För han är över 1,80 Jag har kategoriserat inom genom tre nivåer Det är kortisarna, det är de som är under 1,80 Det är normal mitten kan man säga Som är 1,80 till 1,90 Och så är det de som är långa gänget och D'Agrasa är nästan uppe i långa gänget för att han är 1,88 så att det är han liksom en resolut kille han är en centimeter längre än mig han är lite kortare än Tony här tror jag hur lång är det
0: Jag är lika lång som Greken,
1: 1998. Oh, och herregud. Greken är ju då längst i fk bara. Vi har två målvakter som är över 1,90. Sen har vi två killar som är unga killar, vilket jag tycker är väldigt roligt på väg in. Som är resliga också. Det är Holm som spelar på högerbacken idag. Eh, och det är Tolinsson som har fått chansen att spela mittbacken. Och, och imponerat, han har ju gått från 0 till 100 kan man säga. Är inte det lösningen idag? är en ung kille som redan är med. Han har fått lite speltid. Eh, han kommer förmodligen få en stegvis mer och mer speltid. Inte han den naturliga ersättaren nu som kommer fylla på bakom Kaliser och Bersch nu, som känns som det rutinerade, mer ordinarie mittbacksparet. Vad
4: säger du om det? Ja? Alltså jag, 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 tänker, jag tänker på två namn egentligen. Jag tänker dels på Back Altijallon, eh, den äldre. Vänsterback, mittback, högerback. Han har spelat på alla positioner eh, på allsvänt nivå. Lovet var ju väldigt mycket vänsterback i Kalmar, var det mycket högerback och han ser väl sig själv i mångt och mycket som mittback. I alla fall back in the days. Och sen tänkte back jag: Back in the days. Ja, back in the Och Sebastian Eriksson Han bor i Buckingham Palace. han är klart. Jag är inte så dum. Hej, Lundgren. Ja, förlåt. Ty, ty. Sebastian Eriksson tänkte jag också. Och, ja. eh, skulle jag kunna tänka mig en blåvit skrud igen. Dröm,
0: okay. Drömmen är ju hight om i Vars lag och du nu men han ju, har ju många matcher där ute i Europa tror det blir svårt men det är som du säger Markus man måste ju titta mot stjärnor annars får man ju vad man
1: får det så är det jag, jag... chassade med någon på Twitter om detta idag jag fattar att folk är så trötta ibland. nej men du vet man kan inte bara påsikta mot så höjas för jag tyckte att blåvet borde hugga på Alexander Jeremijev och då tyckte han jag kommer inte ihåg vem det var du säger det godgubben men det irriterar mig att Nej, men det kan, det kan man inte göra för att det är liksom en osannolik värvning för att han har spelat i häcken tidigare. Ja, han har varit jätteduktig i häcken. Ja, men det är precis därför jag tycker att vi ska hugga på honom. För det är en kille som är från Kungsbacka, spelat i Göteborg och familjen i Göteborg, kopplat till Göteborg. Och nu har hans lag degraderats från tvåan till trean i Tyskland. Han har en klausul som gör att han får gå gratis på grund av detta. Och då borde han vara aktuell tillbaka till Sverige. Hugg på honom! In med en forward till. Visst, ta in Hel Heleneus. Förlåt, Heleneus, Heleneus. Eh, men in med Jeremie, Fox, och pang, Vi har två alternativ plötsligt. Ja, vi har inte så mycket pengar och så vidare. Vad säger ni? Jag är fel ute. Christian? Eh, nej, nej. Sätt sprätt på
3: alla pengar. Låna pengar. Sätt sprätt på alla pengar. Kör oss i bankrutt. Det är klart att vi ska ha med. Nej, jag tycker eh, lite grann som den här dicken på Twitter att...
1: Just där kanske vi inte ska spränga banken ja, men du vet, du får in lite pengar från En försäljning av Victor Wernersson För att nu och Hans är han sig omöjlig Vi får in 5 miljoner <laughs> fem extra 5 miljoner extra Du får de dela det med 10 Ja, ja, ja Turkiska lir eventuellt <laughs> Ja, det är ju inte många, många som har <laughs> förtroende för förhandlingsförmåga Här på <laughs> det här bodet Det hör man ju långt väck ja, Vad säger du pass. Just
0: där, alltså, han nu pratade med var samma person som Det var när Daniel Andersson det var ju dag jag en intervju med Ragnar Sigurdsson eh, Just att han eh, såg i blåvitt som ett framtida alternativ, och jag tyckte: Men, Gud vad gött det borde med ragge då. Och det var ju han, som du skrev med, Håkan Vild. Han skrev till mig att du, han har ju en FCK-tatuering. Jag bara, Han Har han en FCK-tatuering? Vad säger har du? skapat detta. Så mm. han hade ju slängt hit det här Agnes Sigurdsson. S12, då, det är ju deras ultras, va? Alltså, jag, 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 jag tappar alltså, det
1: totalt. Vilket är väldigt konstigt med tanke på att vi har väldigt trovärdiga källor som säger att han har gått runt och pratat om att får inte han spelar nu så vill han flytta på sig. Alltså, vi har liksom extremt trovärdiga källor som säger att han har gått och mumlat om det här, att han vill flytta vad han vill bort från Köpenhamn, om han inte får spela i någon kort. Och det är därför han också bara har då skrivit ett kontrakt två månader med FCK, för att han, han vill ha speltid, han vill ha kvar sin plats i landslaget, han vill väl satsa på nästa års EM, men det får han Sorry. kanske inte göra om han sitter på bänken i FCK. Ja, det är skumma det här. Alltså apropå det här med på spelar då, jag åskryter till det. Ska, ni ska få gissa här då, att att paka är kortast i blåvitt. Det är väl ingen som kan förneka det. Det står att han är 167 cm lång på IFK:s hemsida. Jag är skeptisk. Jag skulle vilja kolla den Men Vem är näst kortast i IFK?
4: Näst kortast ja. i IFK. Det skulle kunna vara kanske Hasse.
1: Fel. Tony,
4: det,
0: Oj, jag skulle säga Hasse Av <laughs> uh, oh, Vem kan det vara? Uh, alltså det här var svårt Nu blir det lite tagad här sar okay, jag kan sar jag Sargon är inte lång
1: Nej, Sargon är inte lång, han är bland kortisarna Men jag ja. kan hjälpa er då med några alternativ Alexandersson, Söder, Sargon, Hasse Afane, Dahlqvist Sarna, Toko är med då i Åreströp Det är de som är kortisarna Vem är med näst kortast? Alexandersson Nej, Frelian Sanna är så kort! Sanna är så otroligt kort som 171 cm. Det kan man inte tro på om du killen har. Men det är härligt tycker jag för Sanna tar för sig. Såg en härlig intervju med honom på Dplay. Där har varit i Lövgärdet där han är uppvuxen. Och pratade lite om... om de små valen kan skilja mellan att man blir en fotbollsstjärna och att man går någon helt annan väg i livet. Liksom. och Han har en sån härlig pondus tycker jag. Jag gillar honom väldigt starkt i de intervjuer och sånt som har varit. D-play är ju ett ämne som har varit hett de senaste veckorna. Um, av den simpla anledningen att det bara har bara gått ett gäng veckor här nu. Jag inte hur många veckor inne i Allsvenskan är vi egentligen för de spelar ju stup i kvarten så jag har tappat tidsförmåga lite. Mm. Ja. Och det, under de här tre, fyra första veckorna så har ju DPlay, som egentligen då är på något sätt Discovery och eh, Kanal 5 det är den koncernen med tv-kanaler eh, tagit över Allsvenskan. Det, var ju, det är ju ingen nyhet att de har gjort detta där har de ju baserat ut eh, under lång tid att eh, de... Tänker liksom satsa stenhårt här. Men det har varit oerhört mycket kritik mot DP på alla möjliga slag. Mycket har ju handlat om tekniken för att, eftersom de har satsat på en streamingtjänst framförallt där. Då, det är inte den, den gammaldags tv-kanalen som står i fokus för deras utbud. Det finns också bland via vissa, vissa. TV-leverantörer som Tele, bland annat att man kan få tv-kanaler som liksom titta på. Men de flesta tittar på olika streamade sändningar. Det gör vi just nu också via en dator. Och det har funkat hjärtligt dåligt. Vad tycker, vad tycker ni om det här? Alltså, vad säger vi om det, Christian?
3: Jag måste bara föra till protokollet att jag har haft noll problem med deep rent tekniskt. Mm. Sen så har jag ju sett folk som har klagat, och jag har sett. Det var oerhört roande de första dagarna när deras sociala mediekonton hade som någon sorts autosvar. Där så fort de blev tillfrågade på något sätt så svarade de Ursäkta att du har fått problem med sändningarna. Vi jobbar på att det ska fixas. Oavsett vilken typ av fråga man ställde till dem. det ger väl en vink om på vilken nivå problemen var där eller började.
2: Ja men jag har inte heller haft några större problem med Dplay rent tekniskt, men däremot så har ju mycket av diskussionen handlat om en Stockholmsfixering på kanalen. Och den håller jag ju med om. Nu vet jag att det väldigt mycket handlat om just AIK-matchen och den såg jag tyvärr utan ljud. Befann mig dessvärre på en pub i Stockholm. Men... Det, det finns liksom en poäng med att det blir väldigt Stockholmsfixerat och väldigt mycket AIK-fixerat och sen kan det ju vara så att de flesta journalister bor ju faktiskt i, i Stockholm och, och att det blir att de fokuserar på sina egna lag men det blir ju samtidigt väldigt irriterande om man då kommer från Göteborg som är liksom ett historiskt stort lag med, med väldigt mycket vinst i bagaget och trots det så får vi inte riktigt det utrymmet vi förtjänar eller den respekt eller den liksom, den liksom tonaliteten vi förtjänar så den kritiken håller jag och mycket med om.
1: Det, man kan ju tro här då att en supportpodd som handlar om fotboll i allmänhet och blåvitt i synnerhet att vi, vi och våran sida då har väldigt färgade glasögon att vi på det här som kanske inte är lika stort problem, men just nu spelar ju blåvitt mot Norrköping och jag råkade titta på den matchen när Norrköping spelade mot AIK och Norrköping totalt körde över AIK eh, och det blev väldigt intressant att lyssna på just kommentatorerna i den matchen eftersom, och även i studion eftersom alla var helt fixerade och besatta av AIK eh, och det dels var det allt prata om det här med deras helt otroliga nya spelsystem där de spelar man-man det verkar ju liksom Stockholmspressen de är, helt, alltså de är helt lyriska Det här att någon spelar man-man liksom. Det är som en ny uppfinning um, Så att det är ju fler som tycker så här För att Norrköpingsfans Rasade i sociala medier efter detta För de får inte heller vara på arenan Så alla tittar på tv och blev galna. Um, men vi kanske ska fördjupa oss lite mer i det I andra halvveck För nu ska vi ta en liten paus här vi har kört ungefär 45 minuter Plus idag blir det bara 2 minuter tilläggstid Så kommer vi återvända med eh, Mer kört om Högt och lågt i andra halvlek Av Bara Benpodden Andra halvlek Bara Benpodden Tillbaka, vi ligger under Mot Norrköping, eh, kan vi bara snabbt eh, Säga vad eh, känner vi om detta då? när du sa någonting här som jag tyckte var dramatiskt. Allsvenskan
4: och det, vad sa du? Nej men för att återknyta till Wernerson då tänker du. Och vi, jag tror inte att vi kommer vinna sm guld i år. Tyvärr. Och då ser jag faktiskt ingen anledning att spela Viktor Wernerson mer. Då tycker jag att det är bättre att Alexander Jallow som aldrig har spelat i Allsvenskan innan får liksom välbehövliga läropengar.
1: Men inte det är lite tidigt att mm. säga då med tanke på att vi, även om det är så att vi ligger under mot Norrköping just nu och det är en 25 minuter eller någonting kvar av matchen så är vi på något sätt två snedsparkar ifrån att vi är två poäng efter Peking-tabellen och två i tabellen. Det är inte det lite tidigt ändå att döma ut chanserna att ta sm -gud.
4: Ja, så alltså, någonstans var det ju ett äh, finare sätt att säga att jag aldrig mer vill se Victor Wernerkjörn i blått <laughs> Elsa!
2: Nej men jag tror att allt kan ändras den här säsongen Och inte minst när vi ser att lagen Spelar väldigt olika utifrån coronaläget Att vissa har verkligen tappat När de spelar utan publik Bayern är ju ett sånt lag De levererar ju verkligen inte utan sin publik Medan andra faktiskt har tagit ett lyft av ja den här coronakrisen. Så att jag tänker att det är lite tydligt att säga hur och vi faktiskt har chans alltså på att det är som vi Sen vill är.
1: lagen också spelar ju olika. De som blåvitt de har ju roterat ganska mycket. Alltså det är mycket spelare som är inne och ute eftersom att det är tätt matchande. Peking har ju med försökt att satsa på den elvan mm. här. Och det gör ju att de kanske är lite starkare i sin utgångs elva gentemot en del konkurrerande klubbar också. Men vad händer när Haxabanovich går sönder? Och när islädningen är såld? Är de fortfarande en guldutmanare utan till exempel några nyckelspelare till hösten, Tony? Nej, jag tycker
0: inte det. För att det är väl generellt så för svenska klubbar. Det är få lag som klarar av att tappa sina nyckelspelare. Och ändå ha en kontinuitet att utmana. Det är väl egentligen bara Malmö FF som har bredden att kunna hota. Dock passus där om Anders Christiansen skadar sig. Då blir det jobbigt för dem.
1: Mm -hmm. Och lånboken också. så ska man inte glömma bort att... Jag såg att nere i Malmö så satt kvällspostens kronikör Mattias Larsson och argumenterade för att de borde göra sina första 20 miljoners köp eh, Malmö FF, för att, det liksom, det, att de borde öppna plånboken och stärka truppen och därmed då visa liksom att de är den dominerande klubben i svensk fotboll. Vad, är, det, är det så man ska göra eller... eller har de, har de på något sätt fått storhetsvansinnan
0: Nej, Nej men det var väl till och med Snack om att eventuellt att Isak Isetilin Var den här 20 miljoners kronorsvärvning Som han eventuellt ville gå för Och vill markera men det, är ja, lite... kan det vara. ja men det facto är ändå det Att Malmö FF är fortfarande En liten spelare ute i Europa Men de har idag en kassa som gör Att de behöver titta Om de vill ta ett kliv nu och växa Så behöver de helt enkelt titta lite grann en annan hylla de vill gärna jämföra sig med FC Köpenhamn Men de är ju inte där i närheten FCK är ju som en sån klubb Som kan värva spelare för 30-40 miljoner idag Men de säljer samma spelare sen för 120 miljoner De jobbar på ett helt annat sätt Men att Malmö då i sin pedagogik Börjar titta på den hyllan i en van, Om det hade varit en vanlig vardag Det hade jag sett mer som fullt naturligt från den plånbok de har idag
1: Nu såg jag att det var det Sargon som sköt eller? Ja det är utvitt var ja, det ja Blåvitt har ju tagit över lite i matchen nu. Så att,
4: vad säger du Daniel? Eller SNB-känslan? bara börjar komma tillbaka, eller? Ja, men det är väl klart att jag alltid tror på SNB. <laughs> alltså, det, det, det är ju så att jag vill aldrig mer se honom spela blåvitt. <laughs> Däremot så vill jag att människan, Victor Vännersson, ska göra, göra det bra ifrån sig i, i liksom sin nya klubb och så vidare. och så vidare. Men jag vill inte se honom representera blåvitt igen. Jag tar det. Tittar man lite på tabellen i år så tycker jag ändå att man
0: börjar se lite utropstecken även om det är tid in på säsongen. Jag får ändå se det att jag tycker att det ser en utveckling där i Älvsborg. Jag får säga att jag är imponerad av dem. Vi är jobbiga att möta ättriga rackare. Att BK Häcken, älskar du är inne på det här. Just att du vissa lag påverkas av publik. jag menar I BK Häckens fall så är det, ja, det är vilken dag som helst egentligen. Så de en lirar, lirar ju precis lirat. som om det vore en vardag. De är stabilt där tre och påverkas inte dugg av corona- Sirius utropstecken är på en andra plats, Vidströmskov. Eh. Stockholmsklubbarna är långt ner.
1: Mm. Det delar man ju. Det är, och, och då måste ju Elsa ha en riktigt bra poäng. Det är väl kanske inte, du är kanske inte Först i Sverige att tänka på det här sättet. Men publikischerna, det påverkar ju den här situationen. Men påverkar det blåvit negativt också då? Alltså. Vad, vad tycker vi? Oj, där är
4: du! Jo, ja! Ah, Okej, okay. ja. telefonen ringer
1: och nu, Nej, är vi, nu är vi en snedspark ifrån så att säga- och ligga två i Allsvenskan med 20 minuter kvar den här fotbollsmatchen och nu börjar ja, jag få guldvittring. Tony vad säger du?
0: Du talade om det här med publik och hemmaplan ja. förra säsongen så kom ju IFK Göteborg sjua i hemmatabellen då med fantastiskt publikstöd och det som ökar. Just nu så är vi på delad sjunde plats med Djurgården på hemmatabellen. Så just nu så har publiken noll effekt om man ska bara titta på siffror. Ja, ja. och vad jädrigt torr och tråkig. men noll passion.
1: Men gör de ett mål till här så innebär det att vi ligger två i tabellen. Och då kan man ju säga att Blåvittalen har fått en våldsamt positiv effekt av att vara utan sin publik. Det är lite tråkigare. Ja, ja. Man ska gå på det. Känna det så då. Men det är ju tidiga dagar också, Christian. Men Elfsborgs matchen
3: öppningsmatchen hade vi torskat den med publik?
1: Ja, vem vet. Vem vet.
3: Vi såg ju rusket uddlösa ut. Men hade inte i en andra halvlek när man kommer ut till ett dansande gamla Ullevi Förra att... året
1: så krossade vi ju Älvspar i början av säsongen Och krossade AIK i början av säsongen just på de här publikmatcherna ja, på men det var Lille. inte vår
0: premiärmatch, vi är inte kassepremiären där Alltså
1: det är bedrövligt, förra året vi mötte vi ju Vad beror det på då? Är det såhär eh, scenenärver?
3: Torskar vi mot Hammar, vi är ju också premiär. Va?
0: Alltså vi är kassar är det såhär kosläpp så alltså. det,
1: det funkar inte Vi är kassakosläpp Ja kassakosläpp Vi släpar oss Ska vi återgå till det här med display? Då har vi var varit inne i en, ett intressant resonemang just om att vi, inte kanske alla här om men en del av oss tycker att det är väl mycket AIK och Stockholmsfokus i de här sändningarna. Och det här är ju någonting som g och deras experter har blivit väldigt medvetna om för att det öser ju folk i sociala medier i informationen alltså pekingfans och fans med flera som irriterar sig både och pingar de här personerna och konfronterar dem Christian, håller du med om detta? Eller var? Nej,
3: du, du sa att vi kanske eventuellt var oeniga här i rummet om att vi tycker att det är ett AIK-fokus jag tror att vi är ruskigt eniga här ja, inne i rummet det. om att det är alldeles för mycket Stockholms och AIK-fokus
1: Okej, okay, men då får du vara djävulens advokat här lite så får jag väl säga det är inte det lite normalt för D-Play. De har ju just tecknat de har spelat hur mycket pengar som helst för att teckna upp Allsvenskan. Det är förmodligen viktigt för dem att få valuta för pengarna också. Alltså att få mycket tittare på sina sändningar och få mycket engagemang. Väljer de inte därför lite fler AIK-matcher och har mer AIK-fokus för att Fler dels håller på AIK än håller på kanske Älvsborg eller Helsingborg men också för att fler hatar AIK i Sverige av olika anledningar och då irriterar man sig på att liksom se dem och man tittar och man engagerar sig och även en irriterad tittare är ju en tittare. Vad säger du Daniel?
4: Ja, men samtidigt, ja, absolut, man slipper ju betala för att se AIK. Eftersom att alla deras matcher hamnar på tv. <laughs> men det kanske faller sig naturligt. Och hur är det? Inte. Du
1: pratar lite om det i här. Om att de, de, de visar A mer AIK ja, men, än många
4: andra lag. Ja, sp Spaningen blir väl att Solna då är Stockholmsområdets Småland. Eftersom man... Jaha, jaha. det i sig.
1: Men vad fan. Inte ja. vitt resonemang men bollen går rakt igenom hela Blåvits straffarådet till jag såg inte vem som var ensamstående där på Vid på vänsterstolpe och dunkar in den Lars, Lars Krogharson eh,
4: ja ja det Så är då, då
1: leder Norrköping och all den här, vi hade där om att vi var ens nedspark. borta från alltså, andra han kom i, in. I, ja det är ju ja. han blåvits, alltså, det är inte alltså,
4: det är inte sådan konsten
1: det är inte sådan konsten det är det är Alltså, nej, men, ja, nej, det ja. blev lite avbrott där. Daniel, vad, ja. vad säger du?
4: Nej, men man tänker väl att man inte kommer kränga så många streamingpaket kanske i sådana då. Ehm, eftersom att AIK, under nu, de kommande omgångarna, kommer visas fem gånger på tv. Ehm, FCZ kommer visas två gånger. Malmö, två gånger. <laughs> Blåvitt, två gånger. Peking, två gånger. Djurgården, noll. Ja, det är väl intressant, Christian, vad tycker ja, du om det var, att... En ja, liten, liten detalj där bara. En, en av omgångarna spelar Aik mot Helsingborg samtidigt som Blåvitt spelar mot Djurgården. Och då väljer man alltså att visa Aik Helsingborg. Det är också spännande, tycker jag. Mm. Kan man se det i perspektivet att för någon som inte håller på
1: Skjutborg så är Skjutborg bara en mittenklubb i mängden som inte är särskilt het och därför så är inte matchen med Blåvitt... Helt bara för att de möter svenska mästarna utan krisklubben Helsingborg mot Det innovativa man manspelande AIK. Istället är ja. det en het
3: match, vad är det? Christian, vad säger du? Det är väl exakt så som pitchen har gått inne på mötet när matcherna fördelades så här, men det låter ju helt horribelt. Det är klart att regerande mästarna mot blåvitt är en given match på förhand jämfört med AIK Helsingborg jag tycker att de här siffrorna är ju ruggigt märkliga och hade man varit journalist på riktigt så hade man ju gräva lite grann i vilken person det är som sitter och beslutar de här matcherna eller vilken liten grupp, det är väl ingen ensam dåre som sitter och beslutar men jag säger inte det
1: <laughs> Elsa, vad säger du?
2: Ja, men Jag tycker det är ganska intressant, jag förstår liksom inte riktigt hur upplägget har gått till sitter man där liksom i ett rum och tänker att ah, vi kör AIK igen vi kör AIK igen. Hur många gånger kan man liksom köra det resonemanget innan det blir liksom tråkigt?
1: Inga, innan någon i den lilla gruppen reagerar och säger,
2: ska vi verkligen köra. <laughs> alltså det är ju liksom ett återkommande tema och det är inte särskilt positivt återkommande tema. Så jag undrar lite hur upplägget här har gått till och det är klart att så här, varför ska inte AIK-fansen behöva liksom teckna en, en prenumeration som alla andra när de kan se sina matcher på tv, det är ju absurdt. Liksom.
3: Christian, Alltså, det slog mig. Alltså, varför Djurgården har noll matcher? Det är ju för att alla deras fans har ju råd att, att ta två abonnemang, eller tre abonnemang, ja. eller fyra för den här <laughs> Åh, är det så, så, att det är kungen så, och hans kompisar som håller på exakt. Djurgården? Exakt. Eller, eller han är just, -I så, eller? Att
1: det är? prinsen är Aekåare. Ah. Kungen är väl Djurgården, tror jag. Det är ingen som håller på Bayern i kungafamiljen, va? Det är, det är i så fall någon... Det är en kusin åh, som är utsparkad. Det skulle, skulle vara
3: Sofia i sådana fall, möjligtvis. annars är oh.
1: kanske... Nej, skulle... Och ni ja. ja. håller på vagn för, för att han är kompis och det är ett kändisfest i Månack och liksom Så. Alltså,
3: affärskontakter med AEG
1: exakt ja, FCZ FCC, sa vi ju här att de som inte förstod den här referensen var ju att Slatan Ibrahimovic är ju delägare i Amavi om det amerikanska eh, ultrakonservativa affärskonsortiet. heter vad. AEG, som äger arenor och annat runt om i världen. Mm. Nu har blivit en jätteskämst och de glömde mm. oh, tyvärr 20 meter utanför. Det var Pacca. Han fick hitta riktigt helt träffen i straffarådet.
4: Vad ja, säger du? Ja, på tal om Pacca, alltså jag hade liksom tänkt på innan matchen, men är det är inte för Sanna vila, så jag eftersom han behöver vila behöver inte Paka vila. Nej men det, det, alltså
1: jag tror ju resonemanget, Alltså vi har varit inne lite sura på det, vi får se hur mycket vi vågar säga här nu i sändningen, men är inte resonemanget här att om man går djupt ner i magkänslan på Pojas så tror inte han på att vi kommer vinna mot IFK Norrköping och därför så spelar inte en rad av våra startspelare i den här matchen. Mm. Jag vet inte hur det är med Sanna ex exakt egentligen hur skadad eller sliten han är. Jag vet inte hur resonemanget har gått kring Viktor Wernersson. Jag vet inte varför Ayesh och Georgi sitter på bänken och Biascha sitter på bänken. Men det är en grupp spelare som inte är med den här matchen som skulle kunna vara ordinarie eller anses vara ordinarie. Christian, vad säger du? Nej, men Sanna var ju blek i förra matchen. ja eller
3: Ja, han gjorde jag har blivit bortskämd med en hög nivå på Sanna den här säsongen ja. och det har varit ett snäpp ner så jag pratade om det redan efter matchen att man borde vila Sanna i den här matchen åtminstone en halvlek jag vet att Daniel var snabb på att hugga att Sanna ska spela varje minut mm. och det det tycker väl jag också egentligen, men samtidigt så får man inte köra slutarna.
1: Nej, så alltså går om som vi hade förut om Norrköpingen går ju att anpassa brud också för att är det så att Norrköping sl kör slut på sina killar för att samma elva i princip spelar hela tiden nu och en del går sönder eller blir slitna eller liknande och de sjunker till hösten så är det ju möjligt att Blåvitt genom att rotera också har kvar och styrka och hela spelare ju längre in på säsongen vi kommer. Men frågan är då om Blåvitt i det läget ligger på en sjunde eller åttonde plats och inte har hängt på toppstriden var det fel val jämfört med Norrköping som kanske har ledning. Nu viftar alla härinne för jag tror att det är straffläge. Lomma eh, verkar tyvärr inte ha med. Det var fastid ett judogrepp på ja, nu har vi inte ljudet på, men jag gissar på att d inte heller håller med om att det är straff till blodigt. Nu är det ett AI på möte, men eh, som ytterst opartisk deltagare i den här podden så gissar jag bara att det är på det sättet. Eh, och där har vi en eh, halv eh, Ja, vi har ju haft en hel del annat som hänt i världen. Eh, av alla lag att prata om idag så skulle vi vilja prata lite om Bromma pojkarna. För de börjar ju nämligen med någonting som, eller i alla fall på väg att börja med någonting som heter jämställd sponsring. Som om jag har förstått saken rätt så går det ut på att de vill fördela sponsorpengarna på ett mer jämlikt sätt mellan herr- och damfotbollen i sin förening och det här är någonting som du har kollat lite extra på Elsa vad, vad, vad tycker du om den här idén?
2: Jo men jag tycker det är en spännande idé det är såklart att det finns väldigt mycket liksom, olika diskussioner att ta till exempel nu är Brommanpåken en ganska bra exempel eftersom båda lagen är liksom både på damerhälsidan så är det någorlunda jämlikt i var man ligger men det är klart att det finns olika diskussioner om huruvida ett lag i allsvenskan ska få mindre liksom intäkter än ett lag som ligger kanske i elitettan eller liknande. Men jag tycker det är ett väldigt intressant sätt att ta sig fram i den här frågan. För att väldigt ofta så pratar vi om att vi att ska nå liksom jämställdhet inom fotbollen. Men väldigt sällan så pratar vi om hur. Så jag tycker att det här är ett intressant sätt att börja på.
1: Ja, de är det så att det här också kan vara första steget till att vi ser, nu kanske inte alla lag tar det här steget, men vi ser en del lag som har här och damverksamheter i eliten, det vill säga de två högsta serierna, på sikt kommer att fördela de pengar man får in 50-50. Och det gäller ju motsatsen också då där damlaget är bättre än herrlaget till exempel Roségård där som varit stundtals i alla fall dominerande i de fotbollarna senaste åren mm. har ett, vad var det ni sa någon ni som hade bättre bett ett Karl Lundsson ligger no någon serie ner. Division 1. Ja, och division 1. Eh, då skulle de känna väldigt mycket på att man har den här principen att man fördelar pengarna som man får in till föreningen eller klubben eh, mer jämställd. Christian? Jag, jag tycker också att den här
3: idén är väldigt intressant att man börjar med pengarna för att på så sätt skapa jämlikhet alltså att man tvingar in det i systemet samtidigt om man ska vara lite advokat, så vet man att folk kommer det kommer knorras otroligt mycket när fler klubbar börjar göra det här än Bromma -pojkarna. för vilka omkostnader har damlaget till IFK Göteborg i fyra? Är det ens rimligt och ens tänka tanken att man ska dela på den här sponsorpotten? Eh, inte 50-50, men inte ens 60-30 eller 75-25. För det är ju liksom, vi spelar med ett ungdomslag i arenor som inte tar någon publik. I en serie som inte lockar, det är liksom två, gubbar, flika in två gubbar och hund.
1: blir inte hundra. Det, tack! tio men ja ja det ändå godkänt om att det A ja, på gymnasiet så <laughs> är det vill ge givande inputen stort tack stort tack <laughs> ehm,
3: nej men 60 40 då eller 75 25 <laughs> ja förlåt är. Ehm, nej, men för det är inte många miljoner som som damlaget behöver inom citattecken för att gå runt Elsa vad säger du
2: Nej, men jag vet inte om det är rimligt rimlig jämförelse egentligen att jämföra Bromma-afrikarna liksom, som någonstans har två lag som ändå spelar på jämlika nivåer i liksom, jämförbara serier mot ett lag i Division 4 och ett lag i Allsvenskan. Så det är klart att det kommer ju krävas tid för Blåvets damlag att ta sig fram och eh, konkurrera på den högsta nivån. Men när de gör det så måste vi ta den här diskussionen. Hur ska vi fördela pengarna? För att annars kommer ju jämställdheten aldrig uppnås inom fotbollen. Vi kommer aldrig liksom, få jämställdheten om man någonstans inte börjar diskutera rent konkret hur vi ska nå dit.
1: Det är väl också så att de som går före är de som ser till att den här utvecklingen kommer ske. Det kommer ju vara en del som säger att det här går inte av olika skäl vad de nu än må vara. Bick och häcken kommer säkert sig en hel del. Menar, vad får de in på att gotäcka upp liksom hundra miljoner årligen, inte nu när corona sker då, men normalt sett eh, och har ett damlag som än så länge ligger i två år jag för mig eh, och det är klart att då kommer ju verksamheten där förmodligen jobba emot en sån utveckling för att ja då får inte de de musklerna som de, de är vana med att få. Christian, har håller med? Nej men det här kommer ju tyvärr, ur min synpunkt mm. ur min synvinkel,
3: tyvärr inte vara aktuellt för Blåvit ändå framöver i och med att som Marcus är väldigt nöjd med så kommer de bli två olika sektioner och därmed ha vattentäta skott mellan sig och ja, Det fick du in dam, en liten salnens back mot
1: min idé om att jag tycker det är bra <laughs> grejen är den här jag tror ju att det här är bra den simpla anledningen att, eh, med att separera föreningarna är att när damerna ah. får en stor framgång sportsligt eh, och tar en jättestor sponsor skulle vi då ha i det läget en 50-50-situation då skulle damerna behöva ge bort hälften av de pengarna som kommer in till herrlaget som inte är i behov av de pengarna. Och ja, det skulle innebära att det blir en längre startsträcka för damerna så ekonomiskt sett. Det innebär ju inte att härlaget inte kan subventionera dem, både ekonomiskt som personellt, som man framförallt gör nu. Det är vi, vi kritiserade ju att man inte har tillräckligt med fokus på damlagets premiär, för att ja, man har inte personal nog i coronatid att göra det förmodligen. Det, 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 det kan gå många vägar, Elsa. Vad säger du?
2: Nej, men jag tycker att det är väldigt positivt just nu när damlaget kommer igång att vi också ser ett stort intresse bland supportrar, och det är ju väldigt, väldigt välkommet. Jag är fantastiskt glad över den utvecklingen. Samtidigt så är det väldigt ofta lätt att man skjuter ner just den idé som jämställd sponsring eller annat, men sällan kommer med andra idéer. Så att min, min input här är väl lite i så fall, om ni skjuter ner den här idén, vad är i så fall era idéer för att få en jämställd fotboll? Vad är era liksom, idéer för att få en jämställd klubb?
1: Jag tror ju att personligen så skjuter jag inte absolut inte ner den här eh, idén. Jag tror att det kommer vara bra för fotbollen generellt. Jag tror att om kan gå före så kommer det öppna dörrar för väldigt många andra som aldrig hade gjort det här spontant. Men det kan också bildas en opinion kring att det är så här man måste göra för att vi ska komma varit. För att vi ska liksom närma, och damfotbollen ska närma sig de ekonomiska medel som behövs i den moderna fotbollen. Och ha resurserna nog att kunna skapa matcharrangemang som är bra nog för att folk ska tycka är det är värt att gå på matcherna få de spelare som kanske nu numera lämnar till en hel del andra ligor som kanske inte behöver göra det för att svensk fotboll på damsidan internationellt konkurrensmässigt är ju bättre än här är om man nu ska vara krass. Det är olika sporter på något sätt och det är mer konkurrens på här sidan absolut men damfotbollen som är en av pionjärerna borde kanske vara pionjär även på det här området. Det innebär inte nödvändigtvis att jag tycker att det ska vara 50-50 på sponsringen. För att jag ser mer långsiktigt, när damfotbollen får en egen ekonomi så skulle de förlora mycket mer på att behöva ge hälften tillbaka till herrarna. Och jag tror att med ett varumärke som är i Göteborg så har man en lite annan situation än vad kanske Brommanpojkarna har. För Brommanpojkarna har ingen publik, de har inte det här fansintresset, de har en jättestor breddverksamhet framförallt. Och det är nog jättebra för brommarpojkarna att gå den här vägen. Och jag kan tänka mig att blåvet skulle nyttjas av att gå den här vägen också. De närmaste två, tre åren. Men sen ska nog damerna vara så pass starka att de själva liksom har egna sponsorer och lever på sina egna meriter.
4: Vad ser vi
0: jag tror att vi ska se också lite grann vad som händer runt om i Europa På damsidan så alltså, Svenska klubbar stod ju På damsidan var ju enormt starka för ett gäng år sedan De vann ju liksom damernas motsvarighet i Champions League Deras Champions League ju FC UFC prenumererade, Var ju liksom där i finalsvängen och härjade och hade sig Tittar man på de senaste säsongerna så är det så att De svenska klubbarna har ju till och med svårt att kvalificera sig In till de europeiska turneringarna även på damsidan Vad det beror på är ju att de större drakarna ute i Europa som bland annat Juventus, Wolfsburg och liknande alltså De cashar ju in och pumpar in pengar på damsidan och ser ju liksom det att det finns ett värde i att satsa det Och sen har de ju publik Jag menar, tar man till exempel i tysk fotboll så kan det vara 30 000 på läktarna Alltså på den svenska sidan Vad är publiksnittet idag i damarsvenskan när ni horibet låg? Det finns liksom ingen historia på det sättet på klubbarna Jag tror, dock kommer ju damfotboll i Sverige förändras oerhört mycket om ett par år och det beror ju på att vi som har startat nu en damsektion i Föderborg och även andra allsvenska klubbar kommer ju att det blir en helt
1: annan damallsvenska om ett gäng på år. Ja, eh... det är väl lite svårare än att om damfotbollen, de, de lagen som ligger för damfotboll allsvenska är ungefär samma lag som de som ligger i härre fotbolls allsvenska. Så får man ju på något sätt med alla de fansen. Inte automatiskt att bli fans av damfotboll- men potentiellt sett, eftersom att man håller på de föreningarna. En IFK-supporter skulle också supporta IFK även om det är damfotboll- eller teoretiskt sett fotsal som vi har en sektion i- eller bowling som vi har en sektion i. Nu kanske bowling inte är en jättestor sport- men om det skulle vara, skulle det vara så att vi hade ett handbollslag- som Hammarby med flera har i Stockholm- då skulle ju väldigt många IFK-fans på vinter varit faktiskt gå på handballsmatchen Glöm inte bo efter...
0: bowlingen också glöm, nej, nej, bowling. men jag, jag
1: nämnde bowlingen här, men jag, det är ju inte så, så stor sport, men äh, ja, jag är en sån Skulle RK, nu håller jag med och gå faktiskt på dem ibland, och skulle de hitta IFK Göteborg så skulle jag gå oftare på dem, jag skulle engagera mig mer för dem, nu är det mer för att jag tycker handboll är en trevlig sport, jag går ibland men Nu är det
0: liksom. jädrigt synd i år tycker jag, om man ska ta tittare också utifrån ett damperspektiv när den här coronasituationen, för är det någon match jag personligen hade sett fram emot så var det ju blå mot ös här i fyran för jag tror faktiskt att det hade varit en riktigt häftig publikfest alltså jag vågar säga att hade den promotats promotat rejält så hade vi haft 10 000 på läktarna det hade varit en riktigt bra kassakler också in till klubben jag upplevde att det blev en hype när damlaget klubbades igenom, medlemmarna röstade ja det är jädrigt synd att vi är i ett sånt läge där publiken inte får närvara. för Jag tror faktiskt att ja. det kan bli något riktigt bra i år bara med publiknärvaro och bygga en ekonomi. Mm.
2: Nej, men Jag tror verkligen att målet för alla är ju att damfotbollen ska komma i kapp här i när det gäller liksom intäkter, men, men också när det gäller liksom spelmässigt, att den konkurrensen som finns inom hemfotbollen finns ju inte i damfotbollen väldigt mycket för att unga tjejer i 15-årsåldern falla bort inom fotbollen för att man inte ser det som en möjlig karriärsväg utan man satsar på skolan eh, snarare. Så att jag tror att vi alla här kanske är överens om att vi ska nå det och jag tror att det man kanske är oens om och behöver diskutera är hur vi når dit. Mm. Eh, och det är klart att, så här, att det fanns en hype liksom, när vi startade liksom, dagsektionen och det var väldigt positivt. Eh, och jag tror också att väldigt många kanske hade velat gå på matcherna, även om det är svårt nu kring corona. Eh, men, men det är ju väldigt Bra tycker jag att man också diskuterar eh, hur hyperver ännu mer. Hur får vi liksom upp den här liksom jämlika förväntan på båda lagen? Hur ser vi liksom till att, att skapa liksom rätt förväntningar för också ett väldigt ungt lag? Eh, för det har också varit mycket av diskussionen att de är ganska unga och de vill inte utsatta liksom downlaget för den pressen nu som det är ett juniorlag. Uh -huh.
1: Men nu är det väl också så att, nu är det ju lite särskilda omständigheter som att vi är inne i en coronasituation, men om ett större varumärke, en större förening som IF Sköteborg hade varit de som tog initiativet till det som Bromma Pojkarna gör, att vi, vi har som målsättning att vi ska dela våra sponsorintäkter framöver, det kan handla om att man går över en trappa till, mer, vi har som liksom målsättningen att bli 50-50 om tre år Um, och sen när de blir en egen sektion så får de liksom på något sätt ta sitt egna ansvar eller då ska inte herrarna betala för deras verksamhet eller vad man nu vill säga. Då hade väl också det här blivit en gigantisk nyhet. Då hade ju alla i fotbolls pratat om det och haft åsikter om det och sponsorerna hade väl stått i kö för att sponsra IF Göteborg. Christian?
3: Uh, jag tror att uh, om man hade gjort det på det sättet att det skulle vara en trappa eller på något vis... Uh, men man går ut med att nu ska vi. Eh, ja men jag tror att det funkar att göra redan nu. Att vi ska haka på att vi Jag tror inte att det tåget har gått för Nu har vi ett coronaår. Omöjligt att göra nu. Men skulle vi göra det framöver? Ja, det är
1: synd att det är kommer just när allt ligger ner. precis.
3: Nej, då tror jag att vi, eh, om man säljer in det till sponsorerna ordentligt i förväg så tror jag att man kan få se mycket ökade sponsorintäkter bara för att täcka upp det här så att herrarnas budget blir ungefär likadan, fast damerna får en rejäl budget bara för att man vill vara med på det här tåget. Ja, det är väl
1: enorm goodwill för många företag runt om i bara Men Jag går in för att jag vill... eller Vi går in för att visa att vi... Vi tycker den här idén är bra att vi stöttar IFKs vision om 50-50 mellan ärrar och damer.
2: Nej men det är klart att det vore väldigt positivt men det finns ju även saker att göra liksom, på en politisk nivå eh, och det är ju ingen hemlighet att jag är ganska politiskt engagerad i, i Socialdemokraterna och SSU och någonting som jag drev igenom på vår nationella kongress förra året det var ju att alla löner och bonusar för våra dam och herrlandslag ska vara jämställda och reda offentligt och att SSU då vill se ett viktigt föreningsbidrag till tjejidrotterna för att motverka jämställda för och då att motverka en hederskultur eh, inom idrotten som håller väldigt många tjejer tillbaka från ett idrott i, i våra förorter. Och det här är egentligen kanske tre konkreta förslag som eh, någonstans lägger kanske grunden för hur man skulle kunna jobba med de här frågorna. Eh, på en liksom mer övergripande plan som jag tycker att fler kommer borde liksom ta till sig och arbeta med. Eh, för att vi ser liksom idag... Dels liksom att en hederskultur håller liksom kvinnor och, eller unga tjejer tillbaka från att idrotta i, i våra förorter, vilket är extremt problematiskt. Samtidigt som vi också ser att, att när man väl kommer upp i åren, så när jag spelade i Asalea exempelvis så fick ju killarna inomhusträningarna på vintrarna. Mm. Samtidigt som vi tjejer fick skotta planen innan, innan våra träningar utomhus. Och det här lägger också någonstans grunden på hur man ser liksom på tjej och och killfotboll redan i unga år. Och ger man också rätt förutsättningar så kommer man också skapa fler bra spelare. Och jag hoppas också att man arbetar med de här frågorna i IFK Göteborg. Att man redan i akademin kollar över liksom hur skapar vi skapar förutsättningar för, för våra juniorer. Det är extremt viktigt.
1: Det, alltså träningstid, har ju varit så länge jag kommer ihåg en diskussion kring just detta. Så att, Kill, både från pojklagsfotboll upp till herrlagsfotboll får fördelar för att på något sätt, så utan att uttalas, finns det en latent syn på att det är den riktiga fotbollen som killarna håller på med. Det är därför de får fördelarna. Oavsett om det är sjuåringar, eller om det är 15-åringar, eller om det är 25-åringar som spelar, så är det liksom så här: Ja, men de bästa tiderna går till killarna, och de sämre tiderna går till. Tjena. Du är ju damfotbollstränare, eller flickfotbollstränare kanske. Så, så det. det, så är det. Du och din dotterslag, hur gamla är de? Åtta år. Åtta år. Är det här någonting du har funderat kring? Där att, alltså Nu vet jag inte, nu kanske ni är världens bästa, bästa förening som spelar Kanske inte drabbar av det, men har du funderat kring det här med hur tjejerna inte får samma förutsättningar som killar?
0: Oj, eh, alltså, vi är väl mer privilegierade att vi har massa fotbollsplaner ute i Landvetter Så vi har ju de tider vi har som är faktiskt väldigt bra om vi tittar på årårskull. årskull Värre
1: och bostad har då
0: Ja faktiskt just mm. när det gäller fotbollsplaner ute i Landvetter Så är det faktiskt en hög aktivitet bland flickor som tränar Och jag menar vi har ju ett lag som har 24 flickor Sen är det klart att det är ju ändå lågt ställt om man jämför med pojkarna i samma åldersgrupp som är 50 så det är ju en skillnad i antal som deltar i just fotbollen Det får jag ju säga Och det kan bero på varför inte det inte attraherar fler Det vågar jag inte svara på men jag... Det finns kanske
1: inget enkelt svar på det heller Nej det finns en inget saker. enkelt svar
0: För att vi, vi är liksom inne på det här också lite grann Man tittar på IF Göteborg och det, Jag går in lite grann i det här affärsprocessen där När IF Göteborg ska träffa sponsorer att Hur säljer de in föreningen idag Kontra två år tillbaka Eller till och med ett år tillbaka Hur mycket lyfter man fram hela sin verksamhet För att mm. sälja in det för Precis som vi är inne på egentligen att IF Göteborg bedriver idag ett CSR-projekt Man jobbar med Man har ju sin akademi man har damsidan På ett sätt så ska det ju liksom Klinga till här till företag Och känna lite grann att IFK Göteborg är mer Än bara det här laget som vi just nu har sett förlora 3-1 mot IFK Norrköping. Eh det borde ju generellt sett att attra hela företag och öka sponsoritäckan. Jag hakar i
1: varandra lite grann det här alltihop. Liksom att, är man någonting större än bara ett herrlag i allsvenskan utan man ska vara ett lag som tar ansvar i förorten, man ska vara ett lag som ger tillbaka till samhället så måste man också göra ungefär samma saker och ha samma tänk kring när man startade ett damlag.
4: Daniel, vad säger du? jag tycker Det håller jag med om helt och hållet. Alltså man tänker att man ska stå för någonting då måste man ju också agera ut efter det. Så om vi, om, vi, om vi leker med tanken att Blåvits damlag är uppe i Allsvenskan svenska om fem år. Då måste man då stå för jämställdhet som förening, så måste man också driva föreningen på ett jämställt vis. Annars så tycker jag att man tappar för mycket i trovärdighet.
1: Det gäller väl fram tills om fem år också? Inte, alltså för att det går ju inte bara. Ah, vi har ingen jämställdhet nu under de här fem åren. Men sen är det ju i Allsvenskan, då kan vi tänka oss att vara jämställda.
4: Eller? Ja, fast. Nu är det ju på amatörnivå, så att då, tycker jag inte att man, då, då tycker jag inte att man ska ta del av pengarna som alltså den professionella grenen drar in på det sättet. Men visst att man kanske kan tänka sig när man närmar sig eliten att, att det liksom successivt ska bli mer och mer resurser till damerna. Men just nu så spelar de i Division 4 och är inte professionella. Det här var ett engagerande ämne. Äh.
1: Nu kör vi Elsa, Tony, Christian. Alla vill säga något
2: Nej, men jag, vill lyfta upp, eh, jag vill överhuvudtaget lyfta upp att vi från början startade det här damlaget. För jag kommer ihåg en före detta kollega som jag hade när jag arbetade på kommunal. Eh, som sa att hennes dotter när blåvet hade startat ett damlag sa att äntligen mamma nu kan jag också drömma om att ska spela de blåvita färgerna. Mm. Och på sätt, så är det sätter väl också en markering för att eh, människor som kanske inte har liksom, den här liksom, blåvita för i hjärtat utan är liksom kanske mer går på fotboll när det går bra också liksom kan känna som när vi startar ett damlag eh, och det är ju också någonting som liksom eh, sponsorer och som klubben också behöver arbeta mer med liksom den positiva eh, känslan som faktiskt uppstår när vi startar det här laget och jag hoppas verkligen att man redan nu börjar kanske jobba med med att skapa liksom någon typ av plan för hur man faktiskt ska uppnå eh, jämställdhet och inte bara prata om att ja men det är klart det är någonting som vi vill men det är liksom det är diffus, det går inte att tapa, det är någonting som handlar om borta. Eh, utan någonstans behöver man göra liksom en konkret plan för hur vi faktiskt når dit. Och det är väl lite det som jag kanske saknar, att man pratar väldigt gärna om frågorna. Man säger väldigt ofta att det är klart att det är viktigt att vi, vi ska ha jämställdhet. Men väldigt sällan så lyfts konkreta förslag på hur vi når dit.
0: Tony. Gå tillbaka till affärsplanen, alltså återigen hur IFK Göteborg säljer in sin verksamhet här och hur man promotar in sponsorer för jag menar det kan ju vara som så, jag hoppas att det är som så att man är en otroligt duktig säljare därför handlingsbonus säger att det här är vad vi vill satsa på, det här är våra ben, det här är mycket bredare än vad vi har haft för. vi är inte bara det här laget, vi har allt detta. Alltså jag hoppas jag att det kan trigga sponsorer och säga det. men självklart det här var ju intressant. Och man går in med lite mer slantar än vad som var beräknat innan. Och den extra slanten ska ju per automatik generera bra. Vi fick in mer än förväntat. Det här är liksom vad våra tre ben, eller vårt andra ben damlokat och står för. Vi måste ju börja bygga en pot att det här är faktiskt en del av föreningen. Ja men låt då. Här är det också igen. Vad har klubben för målsättningar? Jag menar på att med varumärket har vi potential att kunna dra in mer pengar och kunna avsätta då den extra slanten som det här extra benet genererar in bara att för om vi ska jämföra svensk klubbfotboll mot europeisk fotboll så brukar vi alltid säga att det är så himla långt till att nå den europeiska nivån det är på samma sätt som det är för damerna mot här här i Sverige liksom det som bedrivs på herrsidan är ju otroligt långt bort mm. Men bara att få in lite mer pengar här Alltså det gör ju att Blåvitts damsida Kan ju gå otroligt snabbt fram i tabellen Om vi väljer att ta det seget Att man ska plötsligt börja värva in spelare Med de extra slantarna Eller ska vi vara föreningen som ska fostra unga talanger Det är ju också ett drag mm.
3: Men jag vet att det har varit på gång Med vad man skulle göra med slantarna I en amatörförening till exempel, det är, för i nuläget så tycker inte jag att vi ska värva in någon till fyran eller till trean för den delen utan då ska ju de här tjejerna få fortsätta köra helt enkelt. Och det har ju gått med den äran hittills. Däremot så vet jag att det på kamratgården finns tankar om att bygga läktare uppe på kamratgården vid en av planerna och så låta det vara hemmaplan. Och då får man ju en synergieffekt för då kan man helt plötsligt använda läktarna till när man vill ha kamratgårdsdagen eller till när något u spelar eller eh, till allt möjligt. Då, då, finns, då finns det ju det här som vi vill åt att dam- och herrelaget skapar att summan av
1: delarna blir större än... Mm. Eh, en, eh, det är väl smart att börja i rätt ände också om man gör det så kan ju damlaget faktiskt ha tre eller fyra personer som tittar på deras match utan det känns ödsligt, plus att det är på mark som redan är vår egen eh, jämfört med skicka in damlaget i tvåan på Gamla Öllevi och då betalar vi massa pengar till Higa för att hyra det den dagen och det är totalt ödsligt när 500 personer. där.
3: Men det här kommer ju bara hända om de är delar av
1: samma sektion. Varför ja, då? För att, ja, för att de aldrig, för att de inte ja, men, kommer dela på den här potten. Nej men potten är smotten tycker jag. Här. Alltså, det är lite så bara för att man är i olika sektioner innebär inte att man har kvar extremt nära samarbete och. I grund och botten också ha nätverk. Alltså IFK har haft nätverk med Djurgården på att ha sponsorer. Vi, vi, det är därför Prioritet Finans på Djurgårdens ströjor. För att vi samarbetade med Djurgården. Om vi kan samarbeta med konkurrerande klubb i Stockholm om de här sakerna. Så klart vi kan passa med vår, vår egen IFK-damsektion. Men det kan vi ju inte göra och bygga
3: en massa infrastruktur som på kamratgården, alltså uppe på kamratgården. När det sitter en helt annan styrelse så beslutar de ekonomin i den andra sektionen. Så kan ja, man gamla bort sin ekonomi helt och hållet. Jo, om. men
1: det är ju deras problem om de gör det. Alltså, jag menar att vi kan ha gemensamma paket, till exempel. Kom och sponsra IFK tillsammans. Du har ett paket att du sponsrar både här och damverksamheten. verksamheten. Och där pengarna går 50-50 till den sektionen, till den sektionen. Och sen så har man det paketet, sen vad man gör med de pengarna på varsitt håll. Det är upp till var sin sektion. Om de då missköter sig på herr eller damsidan, ja då är det ju deras problem. Ja fast det problemet
3: kommer ju då drabbar den andra sektionen. Är det en styrelse som har koll på helheten så är det ju... Fast det behöver inte vara det och... för att om
1: det är separata sektioner så är ekonomin separerat. Så... Jo, men om man då gör gemensamma investeringar... Det är inte bara en investering, kan vara möjlighet att få in pengar. Alltså, jo, jo, det är ju jag inte är då... särskilda personer som jobbar med detta. Utan det är ett paket som de som redan är säljare har ett nytt paket som de erbjuder kunderna de är ute. Precis, men sen så använder man de här pengarna och ska
3: bygga någonting gemensamt uppe på kanatgården De här läktarna till exempel... Då får det ju bli eller den Nej, men systemen. det är det jag menar.
1: Vi har gemensamma investeringar. IFK investerar i den här läktaren för att de tror att det är bra för härverksamheten, Då får de betala för det Nu, idag, inte om fem år. Sen, om det innebär att damverksamheten kan få nytta av det... Och IFK ser att för vårat varumärke... Så är det bra om det går bra för damverksamheten. De det är bra om de får möjlighet att finnas. Det är bra att de är kopplade till kamratgården och till herrverksamheten. Så det är synergieffekter på det sättet som gör att man kan hjälpa varandra utan att man blir ekonomiskt bundna till varandra. För jag är ju hela tiden orolig för att damverksamheten kommer inte på olika sätt drabbas. Och det tycker jag att vi såg från dag ett. Att de är nerprioriterade för att det viktiga är gubbarna skubbarna är alltid viktiga. Och det är inte konstigt kan man då säga att nej men de är ju toppen av allsvenska och sida. Det här är ju division fyra på damsidan. Ja, fast det kommer vara även när de är i allsvenskan om x antal år så kommer det vara så att härverksamheten är alltid viktigare och då är det viktigare är att personer engagerade bara i damverksamheten som styr den biten, tycker jag då. Det är ju min åsikt. Ja, jag håller inte. Med. Nej, jag vet. Vi, vi känner. Det. Vi borde kanske ha ett helt poddavsnitt av detta. Bjuda in några från IFK och prata om det. Alltså, det hade varit spännande faktiskt. Ja, det, vi kanske ska diskutera det. Ser vi. Eh, nu ser vi här då också bakgrunden, tyvärr. Vi har mm. försökt hålla ner eh, skrikandet när eh, Norrköping har gjort mål, vilket de eh, tyvärr har gjort och vunnit matchen som pojk här i bakgrunden. Eh, vilket innebär att det blir ingen andra plats och eh, två poäng från eh, första platsen för blåvit. Eh, mm. Istället så ligger vi i mitten och surplar runt. Plats nio just nu Ja, det är... Det var ju synd <laughs> men, men som sagt Det är ju early days Och det, det svänger ju fortfarande ganska fort Ett par segrar uppåt och neråt Påverkar väldigt mycket Men ja Istället för tätskänning Så har vi våran Fruktade mittensörja Tony vad säger du honom?
0: Ja, det? Alltså, vi har tre poäng upp till plats två Och vi har Fem poäng ner Till nedflyttningsplats Allsvenskan är som den är otroligt jävla oviss Precis som vanligt
1: Det är jämnt Jämnt skägg
0: Förutom Norrköping nu som sticker ifrån här Som var 16 poäng 5 poäng för Sirius
4: Jag försökte titta lite på intervjuerna här efter matchen Och det är ju... Ett oroväckande kroppsspråk på. Jag har nog inget ljud på så Jag hör inte vad han säger. Men du är duktig på att signaler. Ja. Det vet vi idag. Det är så gammalt. Jag läser läppar. Jag läser läppar. <laughs> Nej, jag läser faktiskt inga läppar. Men han ser ju ut som en slagen man. Det är han ju också. Jo. Han ska vara så. Jo, jo, men det är Fortfarande bara en allsvensk Jag hade velat se lite mer pondus. Och... Men är det
1: bara en allsvensk då? Jag tror att även Poja går i någon här tankarna. Mm. Ja, vi vilar en del stjärnor och sånt. Men jag tror att han tror väldigt mycket på de killarna som kom in. Jag tror inte att han, efter det insats som Alexandersson gör mot Bayern, så tror inte jag att han skulle göra bort sen. Han kom in Sargon. Han hypar honom väldigt hårt. Mm. En ny intervju som kom nu idag, tror jag, senast, som sa att han... han, han funderar på vem är den här mannen när han ser honom på träningen, en väldigt duktig och så där, han tror på de här killarna jo. han tror på segern i den här matchen och det är väl jättebra att språvist gör det
4: Ja, men jag tycker
1: samtidigt
4: att eh, <hör> Så han menar? är ju ledsen
1: efter vad jag förlustar
4: Jo, så tänker jag Absolut. Men jag, ja, jag tyckte att han skickade ut ganska negativa signaler. Jag, var lite, jag läste av lite hopplöshet. Men jag ska hem och lyssna på vad han sa sen också. Så kanske jag ska dumma ut. då.
3: Ja, men jag är lite med Daniel här. Jag tycker att det är lite för mycket ledsen hund och lite för lite förbannad hund över Poja faktiskt.
1: Lite för mycket tax och lite för lite pitbull Ja, är det så man säga <laughs>
0: okay. Och jag vill tillägga så Nu har jag ju sett hela matchen här Men när man har sig om och blickar det men, Satan, var fin han, Haxabanovic Är ändå, Just vilken är. känsla liksom Han ligger ju egentligen bakom alla tre målen För Norrköping men vi bjuder ändå upp till det, och så tycker jag att lite ändå i dans. Efter att vi har rätt, så tittar vi på att skapa lägen, och sen är det två, ett och snabbt 3. Vi försöker ju liksom pressa på där inne i sista. Det blir det öppna ytor där bak, och trean kommer ju. Men det är på en chansning på att vi måste vara lite mer offensiva. Norrköping är ju oförtjänt, eller välförtjänt men jag, serieledare. Det är, det är fin fotboll det här, alltså det får man ge dem. Och det här är, alltså man ska vända på det. Marcus, du har ofta tagit upp det här: att vara en säljande klubb. Det är ju precis det Norrköping är De säljer ju något Enormt mycket när det kommer till spelare Men alltså de har någonting De har byggt upp någonting Och de är där uppe i toppen Och de kan till och med säga nej till bud Det är det som är det fina de, det är alltså Simon Tern som förra året De kan liksom nobba och säga Nej du går ingenstans Vi ska ha den här summan om vi ens vill släppa dig
1: det är där man vill vara
0: Det är där man vill vara man vill Och de har En klubb Belgien Lite sådär, och de har liksom en ekonomisk grund Som man har byggt upp på detta Norrköping har gjort många rätt Ska man credda Vi... Man ska ibland credda vad andra klubbar gör bra Jag tycker Norrköping har gjort många saker rätt genom åren Med hunten i spetsen
1: Elsa, <hälsan>, vad tänkte du?
2: Nej men eh, jag är kanske inte så mycket inne på just den här med spelförsäljningen. Men någonting som jag tänker på under den här matchen. Och som jag också tänker på mycket. Eh, det lilla vi har sett av den här säsongen. Det är just att vi har extremt svårt att komma till avslut. Utan väldigt ofta så spelar vi upp. Vi kommer någonstans för straffområdet. Och där har man liksom en pass och så kommer vi nära en målchans. Men där så är det ingen som kommer till avslut. Eh, och det är ungefär lite samma, samma sak varje match. Och det är väl det lite jag... Liksom saknar, och det kanske är nu för att Robin Söder är borta, men, men vi har liksom inte riktigt någon, någon skyttekung på det sättet. Jag saknar liksom någon som verkligen eh, verkligen gör mål i blåvete.
0: Linus Hallenius. Ja, det mm. kanske är. Men, men det är
1: väl också så, man har ju hört, det du säger just nu är intressant och det simpla faktum att Poj, jag har ju sagt det själv flera gånger Efter matcherna ja, Vi är väldigt duktiga, väldigt, väldigt bra passningsspel Men vi är svaga sista alltså. Mm. Och då ja, ja, Precis, nu pekar Tony här på Avslut totalt under den här matchen Och det är 16-3 till Norrköping eh, Avslut i målzonen Då är vi så lite jämnare Det är 9-6 till Norrköping Men när man har 16-3 Avslut, det klart, avslutar du Tre gånger eh, under en match fast alltså, hur går det, gör det ihop du inte. avslut, ja, det gör ihop? avslut nej det går inte ihop avslut totalt går inte ihop med att det, avslut totalt i målzonen i 9-6 nej där har de tabbat sig nu står Axen och babblar om detta vilken dominans det var för Norrköping men vi, det var ju en viss tabbe men ja men vi har ju haft en del stolta spelare och sånt som sagt att ja men vi hade i alla fall 720 passningar i matchen. Som ett tecken på att vi har i alla fall boll, vi äger boll i matchen. Vi har det här på Session fotbollen Idag kan man notera att Norrköping har fler passningar än Blåvitt och äger mer boll det och har i princip samma passningsprocent som Blåvitt. Så att vi har ju blivit utpassade
4: av Norrköping. Men jag tror att Alltså Norrköping slår ju många fler avgörande passningar tror jag man skulle kunna se om man tittar på statistiken Blåvitt slår rätt få avgörande passningar och det känns som att Blåvitt är skapliga liksom, mellan straffområdena Det är farligt att hamna där För att Blåvitt är inte jättebra i eget straffområde heller Och de är faktiskt just nu riktigt dåliga i offensivt straffområde och utan Bjergsmur
1: på plan så har de tyvärr ingen som slår särskilt bra långa bollar. Vi ska inte glömma Tolinsson heller som faktiskt också har visat på det. Alltså djupledsbollar så att det blir en snabb rörelse från backlinje till, till anfall. Vilket ofta är sånt som skapar chanser mot bra lag, mot kanske... Bättre lag. Man ska slå ett bättre lag. vad säger? Måste...
0: Så vi precis när Lovet gjorde mål högt upp. Emil Holm vid flera situationer tas sig upp som högerback där. Och Norrköpings två sista mål är ju på hans kant. Men Emil Holm har ju varit otroligt offensiv. Det är ju tanken i honom att han har en styrka att driva framåt. Nu blev det ju lite grann i baken där att den offensiva gjorde att det blev ytter där bak
1: på den kanten. Är det så att Emil Holm egentligen kanske skulle komma bäst till skott som höger yttermittfältare mittfältare? Samtidigt som Ayers ska vara
4: formad i det här laget. Nej, Nej varför? Jag tycker Holm har lite, han är lite kantig med bollen. Jag tycker eh, han gör sig nog bättre på. Inte
1: kroppsstyrkan, något som kompenserar det, eftersom att han bryter sig in i straffarådet. Han kommer runt spelaren, han, han faller lite som ett korthus när de kommer och ska stoppa honom.
4: Nej, det är en personlig preferens, det är lite snabbare fötter eh, på en ytterstjälp. Jag är 21 av de starkaste spelarna i allsenska ja. en... Men det här, är, det, här
0: är, det här är en oslipad diamant i min ja, ja, ja. så Han har någonting speciellt i sig. Just där att kunna ta de här russerna upp. Mm. Det, det här tråkiga begreppet. En modern ytterback. Han
4: läser ju bra. Han kommer rätt hela, ofta i de Klok, där lock Så är det. Det söker vi efter. I ja. det offensiva. Ja,
3: jag vet folk, föräldrar till ungar som har varit samtida med Holm i U-lagen de blir liksom förvånade när man pratar om Emil Holm nu som en snabb spelare. För de har liksom aldrig sett snabbhet som Holms just när de har sett honom spela när han var ung. Och det är liksom någonting som han har tränat upp vid sidan om med privat med PT helt enkelt. Så det finns ju liksom ett jäkla driv och en inställning att utveckla sig och skaffa sig spetsegenskaper Spetsegenskaper
0: och en klokhet som att när han spelar inne mot mitten Och att han sticker upp direkt i att veta att här skapar jag med en yta för att mm. få bollen tillbaka Att i sån ung ålder har det där i sin skalle, det är riktigt bra Det lovar gott för den här killens framtid, helt klart
1: Alltså inte för att vara taskig nu va, men Alexander Axéns comeover. Det skulle man ju kunna ha en diskussion om Det är lite så, här. så hade jag sett ut om jag hade släppt Ja men klipp, eller? Ja, eller det gör ju. Nej, nej, men det inte ja, det, det, det. Jag menar han! Nej, Jag känner mig, det känns väldigt så. Sliskegubbe. Jag kryper ner på din nivå här,
3: och så säger jag att Alek Axén borde slå en signal till Alex Fanerö.
1: Bra där! Ja, helt klart. Men en annan kul grej som vi kanske vi ska börja avrunda lite, men jag måste på något sätt upp, för jag tycker den har att så många i Italien jag vi inne på Italien för att inte har ju nämligen släppt sin nya tröja i veckan mm. eh, och då har de bestämt sig eftersom att de har en, en sponsor som håller på att producera däck så tänkte de att de ska göra något innovativt tillsammans med Nike eh, och de har gjort en zigzagmönster mönster ungefär som räfflorna på ett däck ser ut på tröjan så att det inte är raka ränder blått svart, blått svart utan det är zigzag -ränder. Och Ordet uritt, vad tycker vi om detta? Ja du,
0: jag går direkt på ditt spår Vi har Zernäcke idag, vi smäller upp kalatornet i ränder Så är du väl nöjd där borta Fy fan, aldrig, rör inte ränderna Punkt, jag är så traditionalist här
3: Alltså det här Zigzag-zebra-grejen Som de kör Ja, alltså Nej, avgå
1: Ja,
2: Nej jag gillar inte heller
1: faktiskt aj, aj, okay, ja, tåg, vad säger alltså,
0: Gör vad du vill med era tredje tröja För där är den en sån här trend där att Där får det se ut lite grann som hus som är Som till exempel Manchester United har i sin Chinese New Year Edition när man kollar in på, de har alltså en för det kinesiska nyåret, det är tre, gör vad ni vill med 3D. jag accepterar att det, där får det se ut hur du vill, detta klotte men alltså när det kommer till ränder, nej nej, nej, rör det inte, aldrig Okej, det
1: var inte populärt helt enkelt det, det är mer populärt i Sverige att klaga på att folk har många sponsorer, men man klarar kan, det är ju nog små att typ dem. det är små lag som behöver många sponsorer på sitt träffar för att klara sina ekonomier, eh, lite innovation på ränderna, det är det gillar vi inte alls här, men Då vet vi, det, då vet vi det. Eh... det.
0: Det gillar jag inte heller. Det är, det sista här. Det är inte mycket jag gillar.
1: <laughs> Nej, men det finns en annan Jag att återkoppla på det. Innan säsongen i år så hade det ju en försäsongströja. Alltså en särskild tröja som vi skulle ha på våra träningsmatcher. Eh, och då lanseras en, denna som något väldigt exklusivt och Um, limited edition, sa man. Men här gick jag in på koppen för att jag skulle köpa lite uh, blåvett grej till min uh, lilla babydotter Och vad råkade se att den finns kvar i salen, den här tror jag, till ordinarie pris dessutom som är en tusenlapp. Um, och den finns kvar i alla storlekar att beställa Så den, den verkar inte vara någon, alltså kåskvältare så att säga. Vad tycker jag, om den tror jag.
4: Nej, men jag tror att det är mer lättsålt med blåvitt randigt <laughs> än en helblå jag kanske. Och den var ju inte bara helt blå utan den var ju någon siluett av ja. IFK-lejonet
1: på också. Liksom. <laughs> alltså alltså klubbmärkslejonet. Ja, jag, jag Har någon det... i den här lokalen köpt en sån tror jag. Ja, jag trodde
0: det var så till att det
1: var slut. Aha, ja, exactly. du det. <laughs> det Då kan jag, då kan jag så lugna dig och säga att det finns, <laughs> finns kvar. I... Ja, vad <laughs> Ja, ja
4: okej. Okay. Nej, det var. Är, är det något annat som ni känner att vi har missat idag som vi borde prata om? Ja men vi kom in på hår där och Alexander Schaxéns hår ja. och sen Alexander Farneruds hår och Seadra uh, Aksabanovich har hår, jag har hår. Jag och att Aksabanovich hade faktiskt samma frisör när vi båda bodde i Halmstad. Det är klart ni hade. Ja
1: det klart jag hade. Ja man ser det. Titti. Vi, <laughs> vilka, vilka... Adil Titti? Nej han heter Titti. Nej äh, okej. Okay, ja. Han kallades Titti. <laughs> Tänkte han kanske extra knäcka. Nej det var inte... Fick var du bra. höra några särs liksom... Nej, jag kallar det frisörshistorier från den här killen då. Det var inte så att fasan Haxabanovic måste börja
3: med att nu. Nej, precis. Inte, nej, det, liksom det, det fick jag tyvärr inte. Men ja, du han
1: gick var ju inte i den frisören för att Haxabanovic. Ja, nej, Jag var det först. Ja, det är ju uh, inte sant att veta ändå.
4: Ja, nej, men nej, det fick jag faktiskt inte. Han var jätteung då. måste ju varit uh, 17-18 bara, tror jag när, när jag. när vi bodde i hansnade båda två. Så att. Uh, Nej, men jag fick veta att, uh, att han är en lugn kille. Liksom. Du, det börjar bli lite tradition att du berättar uh, lite grann om vart du har bott någonstans i ja, den här
1: ja. Det var väl Danmark här de sista, som nu har vi varit i Halland Eh, vilka andra ställanden är värre än du bokt på? Nej men det är inte så, mycket. Nej, det är inte det är så mycket. mycket Då får du berätta din historia när du ja. bor i Göteborg nästa Jag gång <laughs> eh, Vi hoppas att ni har haft roligt som har lyssnat på detta Vi har i alla fall haft helt okej okay stunder. stund Vi, vi har trivts med att spela in podden Men sen det här med att blåvita har förlorat tillbaka Den har ju inte ner stämningen något eh, Vi hoppas att vi inte har blivit för långrande Det blir lite kortare avsnitt den här gången än förra gången Och vi jobbar på att få ner dem till 2 gånger 45 minuter plus extra tid det blir lite lång extra tid på andra halvlek här men sånt får man ju ta, det är ju så det var ju lite power breaks eller, <laughs> eller vad vi nu, nu kallar dem <laughs> under, under vart jag ska tack för att ni har lyssnat och jag hoppas att ni prenumererar på podden och återkommer till oss nästa gång vi har ett avsnitt som kanske blir någon gång senare i juli, vi får läsa se det gött ha det gött.